0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muchísimas felicidades a todas las personas que nos están escuchando en el marco de este Día de San Valentín. El Día del Amor y la Amistad, esperamos desde Conexión Universitaria que... Pasen un excelente martes 14 de febrero en compañía de sus seres queridos, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, de su pareja, de quien usted lo decida, pero sobre todo que sea pues de la mejor manera. Así es que enhorabuena a todas y todos en el marco de este Día del Amor y la Amistad que llena de corazones el ambiente, ¿verdad? Por ahí se puede apreciar a la gente que va ya con las flores, ya con los chocolates con eh, los globos o con algún otro objeto para regalar o entregar a sus seres queridos. Lo importante, como decía aquel comercial, es regale afecto, no lo compre. Así las cosas, gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Estamos iniciando una emisión más, la de este 14 de febrero de 2023, al aire hasta las 10 de la mañana, eh, con varios temas relacionados a lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y eh, pues le doy a usted la bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Hoy, por cierto, también mandamos muchos saludos con afecto a nuestro productor, al ingeniero Efraín Ochoa, que sabemos está eh, tocando base allá por el municipio de Salinas, eh, por cuestiones laborales, hoy no podrá acompañarnos, pero en el relevo entra mi compañera, Guadalupe Guevara, quien ya está aquí también en la cabina de Conexión Universitaria para eh, pues dar pie a este programa. El apoyo en los controles técnicos corresponde a Alonso. Muchísimas gracias. Y pues más adelante también escucharemos la voz de la licenciada América Reyes, que nos traerá su acostumbrada sección de las noticias universitarias. Mientras tanto, le adelanto que el día de hoy vamos a conversar sobre el primer simposio Normatividad y gestión de calidad en el laboratorio que es organizado desde la Facultad de Ciencias Químicas por tal motivo tendremos una conversación con el doctor Edgar Alejandro Turrubiartes Martínez quien nos brindará información detallada sobre este evento y enseguida a las 9.30 hablaremos de la importancia del águila, águila real en las áreas naturales protegidas por este motivo Tendremos invitados en cabina, se trata del ingeniero Luis Enrique Rodríguez Sánchez, director del Área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, y Brandon Misael Sánchez, analista del Área Natural Protegida. Así es que estarán con nosotros platicando sobre la relevancia del águila real. Y en el último tema, una entrevista más, Será a las 9.45 de la mañana, vamos a conversar sobre los talleres de la Biblioteca Pública Universitaria. Este recinto que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, muy cerca de las instalaciones de Radio Universidad, sobre la Avenida Damián Carmona, y por tal motivo estarán con nosotros en cabina Marta Imelda Sandoval Cabrera y el maestro Fernando Rodríguez López. Ellos son integrantes de la Biblioteca Pública, que desde hace algunos días lanzó una cartera... Importante de invitaciones a sus cursos y a sus talleres Y a diversas actividades que se desarrollan dentro de sus instalaciones Estas con carácter general, es decir, abiertos a todo público Obviamente dependiendo de la edad Pero hay actividades para los más grandes y para los más pequeños de casa Todo ello además a costos bastante módicos, inclusive en algunos casos gratuitos son las 9 de la mañana con 5 minutos, bienvenidas y bienvenidos, recuerden que tenemos líneas de comunicación, llámenos al 444-826-1347 o 48, son los números directos a Radio Universidad. Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Hablemos de las cuestiones climatológicas. San Luis Potosí es tocado por el Frente Frío número 32. Esto provoca temperaturas cálidas también a calurosas. Más bien, a pesar de ello, hay temperaturas cálidas a calurosas sin probabilidad de lluvia. Y la Coordinación Estatal de Protección Civil nos pide tener mucha precaución por los vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la zona centro y altiplano así como en las sierras de zona media y las partes altas de la Huasteca. Entrando a detalle en el pronóstico, para la zona altiplano, hoy tendrán una máxima de 28 grados centígrados, una mínima de 6. En el caso de la zona centro, se habla de que el termómetro alcanzará una máxima de 25, una mínima de 8 grados centígrados. En la zona media, pues la cosa se calienta y la temperatura más alta se va a registrar justamente en esta región donde estarían alcanzando una máxima de 35 y una mínima de 8 grados. Para la zona huasteca se pronostica una máxima de 32 y una mínima de 12 y en este momento en la ciudad de San Luis Potosí se tiene una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. No por ello, si usted no ha salido de casa, deje de llevar alguna chamarra porque sí se siente un aire fresquecito y pues más vale extremar precauciones que enfermar, ¿verdad? Hoy en día, donde también con motivo de estos vientos las personas que suelen padecer alergias comienzan a sentir sus efectos con tantos estornudos, pues hay que cuidarnos. Y recordar también que sigue eh, justamente eh, la vacunación contra COVID-19 eh, los servicios de salud del estado de San Luis Potosí han estado haciendo extensiva la invitación a la población beneficiaria para que se aplique justo la vacuna contra COVID. Hace poco leía que, por ejemplo, se mantenía eh, la aplicación del inmunológico a nuestra población infantil. Así es que si usted quiere más información, revise por favor las redes sociales de los servicios de salud de San Luis Potosí con la intención de llevar a cabo la vacunación de sus niñas y niños de 5 a 11 años de edad en las primeras y segundas dosis. Mire que es extensa la fecha, desde el pasado primero hasta el próximo 27 de febrero se va a estar vacunando, de lunes a viernes de 8.30 a 2 de la tarde en diversos puntos de vacunación de San Luis y de Soledad, eh, que son los centros de salud. Así es que ahí queda el dato 9 de la mañana ya con nueve minutos comenzamos.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Y para esta sección ya está lista la licenciada América Reyes con un reporte importante de lo que acontece en nuestra universidad. ¿Cómo estás, América? Muy buenos días, bienvenida.
2: Así está, Lea, muy buenos días, muy buenos, frescos y amorosos días de este 14 de febrero. Que se lo pase excelente, se lo pase excelente. Cuídese mucho, cuídese mucho, y sobre todo que en este, este día como que es la cerecita del, del pastel de de todo el año de amor, pero hoy es el mero día, hoy es el mero día de San Valentín, que por cierto hay que decirlo que San Valentín era soltero, para que no lo anden diciendo que no sé qué, entonces, no, hoy el día páseselo muy bien, ya, ya lo referías tú, Talia, con su familia, su pareja, los seres cercanos que tenga más a la
1: mano, por favor, Quiéralos mucho, mucho y sobre todo dígaselos todos los días. Así es, más allá de las fechas especiales, practicarlo diario, ¿verdad? El querer y el cuidar a nuestra gente.
2: Así es, y mientras tanto pues vamos a dar la información, Talía, y precisamente en este Día del Amor y la Amistad, la zona universitaria poniente organizó una jornada de salud sexual a través del programa Unisalud y de PIPS. Habrá una instalación de módulos con acceso y temas sobre metodología anticonceptiva, derechos sexuales y reproductivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, vacunas, valores en la sexualidad y uso de pastillas de emergencia, pueden visitar la explanada del engrane allá en la Facultad de Ingeniería. Y también el día de hoy concluye la Semana de la Diversidad en la Escuela Preparatoria de Matehuala, donde el lema fue, porque no todos pensamos, vivimos, vestimos, amamos y queremos igual, la actividad de cierre comprende la realización de un tendedero donde este día se exhiben las recomendaciones sugerencias y opiniones que dan cada uno de los jóvenes en el tema de amor en la adolescencia al mediodía se va a realizar la dinámica corazón gigante en el patio central de la entidad y a las 18 horas se va a realizar una lectura pública de textos románticos con acceso libre a todo público así así que si usted vive en Matehuala, en aquella ciudad de las Camelas pues ya sabe que el día de hoy va a haber algo actividades allá en la Escuela Preparatoria de Matehuala, a quienes les mandamos muchos saludos.
1: Así es, saludos con afecto, y también recordar que ellos se encuentran en este proceso de preinscripción para lo que será el próximo ciclo escolar. Seguramente en estos días tendremos conversación con el personal de la Escuela Preparatoria de Matehuala para que nos detalle pues cómo avanza este procedimiento, es la única escuela preparatoria que pertenece a nuestra Casa de Estudios América.
2: Así es, así que muchos saludos y todo, sobre todo que ya para que vayan viendo el acceso, bueno, quien, para quienes vayan a acceder a la escuela, a, la, a su educación media superior también para que estén al pendiente. Y en ese tenor amoroso, Talia, el día de mañana, miércoles 15 de febrero, en el patio del edificio central de esta universidad, no se pueden perder el concierto Sabes Una Cosa, con el mariacho universitario, quien va a estar bajo la dirección de los maestros José Alfredo Piña Campos y Felipe Pérez Betancourt, quienes van a tener su primera participación de este año 2023. El acceso es totalmente libre en punto de las 19 horas, ya saben, nada más llegue temprano y con su cubrebocas, para que pueda presenciar de este, de este primer concierto
1: del mariacho universitario de la universidad. Que siempre es tan aplaudido y tan reconocido, ¿verdad? definitivamente la música del mariachi pues toca las fibras más sensibles de nuestros corazones.
2: Así que por aquí los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche y también para mañana 15 de febrero la unidad académica multidisciplinaria zona media nuestro campus Río Verde va a recibir la feria de las carreras universitarias en las instalaciones de la entidad que estarán listas para recibir a las y los bachilleres que quieran conocer la oferta educativa que se ofrece en dicho campus y que comprende la enseñanza de las carreras como Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Mecatrónica, la Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, así como la Licenciatura en mercado y Licenciatura en Enfermería. Para mayores informes pueden checarlo a través de la página www.uaslp.mx diagonal programas académicos. Y en ese tenor también hay que decir que la Licenciatura en Biología es una carrera relativamente joven en el contexto de la entidad con aproximadamente 12 años de vida y que se encuentra ubicada en la Facultad de Ciencias, plantel con una gran tradición en el estudio de las ciencias exactas. Este programa educativo inició con la primera generación en el año 2011 y en comparación con otras opciones educativas del país, tiene algunas fortalezas estrictamente relacionadas al encontrarse en la Facultad de Ciencias, lo que la convierte en una licenciatura completa. Las y los interesados en esta licenciatura pueden solicitar informes en el portal www.uaslp.mx diagonal programas académicos de igual manera para quienes ya sepan los pormenores de esta carrera y que no se han preinscrito lo pueden hacer a través de la página aspirantes.uaslp.mx y también el Centro de Fisioterapia de la Universidad está invitando el día de mañana al taller gratuito Rehabilitación Respiratoria Post-COVID Las citas a partir es en las instalaciones de Francisco Peña sin número, esquina con Benigno Arriaga El cupo está limitado a 35 personas Si requiere mayores informes puede comunicarse al teléfono 44 48 26 cero La extensión es la 8761 Y este jueves 16 de febrero el Centro educativo el país de las maravillas de la facultad de psicología va a impartir la conferencia una mala compañía riesgos del tabaco que va a estar a cargo del licenciado fernando alonso gonzález y que tendrá lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana les recordamos que la entrada será totalmente libre y
1: para todo público muy bien américa también si me permites agregar en actividades del día de hoy no sé si lo traigas por ahí que continúan las funciones del cineclub el Cineclub Universitario en este ciclo que se llama Seis formas de decir adiós, el día de hoy, 14 de febrero, proyecta esta emblemática película, 500 días con ella. La función es como eh, suele ser costumbre, a las 7 de la noche en el Auditorio Rafael Nieto, la cooperación meramente simbólica. Solo 10 pesos se cobra para estudiantes de INAPAM presentando su credencial y el eh, ingreso general es de 15 pesos. En las últimas funciones son el día 21 de febrero, este maravilloso musical que es La La Land, y el 28 de febrero, Blue Valentine. Son las eh, siguientes películas con las cuales concluye este ciclo de cines, seis formas de decir adiós. ¿Qué más tenemos, América?
2: Tenemos un poquito de más información y el Centro de Salud Universitario dio inicio a una campaña de retiro de implante subdérmico. El costo del proceso para estudiantes es de 80 pesos, 100 pesos para administrativos o ASLP, mientras que para público en general el costo es de 150 pesos. Pueden generar su cita marcando el teléfono 44-48-26-23-66 y 67 y en las extensiones 50. 5564 y 5597 o bien pueden mandar un correo a centro.salud.uslp.mx. Y también la Facultad de Medicina está invitando a los estudiantes y egresados de las carreras de Arte Contemporáneo, Ciencias Ambientales y Salud, Médico Cirujano, Fisioterapia, Diseño y Estudiantes de Pregrado para que participen en el primer concurso nacional de artes visuales del XXII Congreso Internacional de Medicina 2023. Pueden consultar las bases de participación a través de la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal Congreso Medicina. Punto punto MX. La fecha límite de registro es el 24 de febrero del presente año. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Estomatología está informando que ya se encuentra... Abierta la convocatoria 2023 para la especialidad en estomatología pediátrica, la generación 2023-2025. La fecha límite de registro es hasta el 9 de junio del 2023. Para mayores informes pueden hacerlo con la licenciada Belén Padrón, quien es encargada de admisiones al teléfono Belén con m.segura. Al correo, más bien. Al correo, <risas> perdón. uaslp.mx o bien al teléfono 4448262300, las extensiones 5165 y 5169.
1: Perfecto, muchísimas gracias América por este reporte que nos has ofrecido, sigue disfrutando del Día del Amor y la Amistad. Así es, buen día para todos, cuídese. 9 de la mañana ya con 18 minutos antes de continuar, eh, quisiera también eh, enviar a través de este medio de comunicación, una felicitación y total reconocimiento a la doctora María Zenaida Saavedra Leos. Ella es investigadora de la Coordinación Académica Región Altiplano, nuestro campus Matehuala de la USLP. Y déjeme compartirle con mucha emoción que fue reconocida en la tercera edición del certamen titulado «25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica», que organiza la empresa 3M. Así es que, pues muchas felicidades, definitivamente es parte de nuestro orgullo UASLP y esta noticia se divulgó recientemente, además en el marco de la conmemoración que es Mujeres en la Ciencia, que tuvo lugar el pasado 11 de febrero. Enhorabuena a la doctora María Zenaida Saavedra Leos, con quien en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de conversar aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria y pues ojalá que podamos volver a hacerlo eh, dentro de algunos días para eh, entrar a detalle de lo que representa para ella ser ganadora en la tercera edición del certamen 25 mujeres en la ciencia latinoamérica ella ganó en la categoría bioquímica y bueno pues cabe hacer mención es la tercera edición del certamen pero eh, pues desde que arrancó este certamen de 25 mujeres en la ciencia latinoamericana, Latinoamérica, la UASLP a través de sus científicas, de sus estudiantes, ha resultado eh, pues parte de las diferentes eh, mujeres ganadoras. Es decir, está ahí presente el talento femenino universitario y reconocido en este certamen de carácter internacional. Enhorabuena a la doctora María Zenaida Saavedra. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista de hoy. Te presentamos la entrevista del día. Y nos trasladamos hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra el doctor Edgar Alejandro Turrubiartes Martínez, quien nos va a ofrecer los detalles de lo que es el primer simposio titulado Normatividad y Gestión de la Calidad en el Laboratorio, de la Teoría a la Práctica. Bienvenido, doctor, muy buenos días.
3: Hola, Muy buenos días, Talia. te saludo con mucho eh, afecto a ti y a todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias, doctor, pues feliz Día del Amor y la Amistad, ¿verdad?, para iniciar con la conversación.
3: Feliz claro, 14 muy, de febrero. Muy, muy, igualmente.
1: Y pues eh, platícanos sobre este evento, ya está a nada de realizarse, el día de mañana justamente 15 de febrero tendrá lugar este primer simposio, que qué objetivo persigue, para qué está pensado y para qué para quiénes está hecho.
3: Sí, claro que sí, pues mira, con mucho gusto te platico que en la Facultad de Ciencias Químicas a través de la Academia de Diagnóstico Clínico, está organizando, como ya bien lo comentas, el primer simposio de normatividad y gestión de la calidad en el laboratorio, de la teoría de la práctica, y pues mira, va dirigido esencialmente a todos los profesionales de la química, estudiantes, personal operativo y administrativo, pues que está involucrado en las áreas de laboratorio, principalmente laboratorio clínico, docencia y investigación. Y pues el objetivo de este simposio es conocer la importancia de toda la normatividad um, que aplica a los laboratorios clínicos y la forma en cómo esta normativa se puede aplicar, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues todo esto con una finalidad de mejorar, ¿verdad? Siempre mejorar el ejercicio de la profesión de todos los químicos.
1: ¿Por qué tipo de reglamentaciones se rige la calidad en los laboratorios, doctor?
3: Pues mira, son es diferente la normativa, ¿verdad? Y uh -huh. aplica para pues diferentes áreas de laboratorio clínico. Las ciencias de laboratorio clínico son eh, pues varias y nosotros hemos tratado de incluir aquellas que eh, pues donde ha habido algunos cambios, ¿verdad? O donde hemos detectado que se requiere eh, pues la actualización. Este hemos puesto eh, cuatro charlas y pues nos hemos eh, dedicado. O, puesto especial de intención en la normativa que aplica, pues obviamente, los laboratorios clínicos, y ahí vamos a hablar de las normas ISO, uh -huh. eh, que son, pues la normativa internacional, ¿verdad? Tenemos normativa internacional y normativa nacional, y también vamos a, a abarcar la normativa que aplica a los, eh, a los bancos de sangre, a los bancos de sangre, entonces, pues, es, ba es bastante, es, eh, te puedo mencionar este la, la norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, que es uh -huh. la eh, 253. Tenemos, pues, diferentes, ¿verdad? Diferentes este, normas.
1: En este sentido, eh, ¿todavía hay oportunidad de estar ahí en el primer simposio o ya se cerraron las inscripciones?
3: No, no, no. Los esperamos. Todavía nos quedan en pocos lugares, pero, este, claro que sí, sí, si alguno de los radioescuchas tiene interés en participar en este simposio, pues por mucho gusto los esperamos. Eh, en la página de Facebook de la facultad están los banners donde ellos pueden eh, acceder a un link de forms y a, o a un código QR, uh -huh. eh, pues esencialmente los llevará a un Forms y ahí se pueden este, registrar.
1: ¿Hay alguna cuota de recuperación para este evento, doctor?
3: Sí, tenemos una cuota de recuperación eh, de 200 pesos y bueno, también es importante mencionar que eh, se entregará constancia con valor curricular por parte de nuestra facultad.
1: ¿Dónde y a qué hora se va a realizar este simposio?
3: Lo vamos a tener el día de mañana, miércoles 15 de febrero, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Auditorio eh, Químico-Industrial Rogelio Jiménez Jiménez, y vamos a dar inicio a las 5 de la tarde y tenemos previsto concluir a las ocho.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes le acompañan en este evento? ¿Quiénes serán los ponentes participantes?
3: Sí, mira, como te comentaba, tenemos cuatro ponentes, uh -huh. eh, expertos cada uno en sus temas. Tenemos a la maestra en salud pública María Guadalupe Sánchez Prieto y ella nos hablará del impacto de la vigilancia sanitaria en los laboratorios clínicos. Eh, posteriormente la segunda ponencia está a cargo del maestro Jorge Rafael Lucero de la Tejera y él nos eh, hablará pues, de toda la normativa hizo para la certificación y acreditación del laboratorio clínico uh -huh. luego eh, tenemos pues, la historia de las transfusiones y su normatividad a cargo de la química farmacobióloga María Guadalupe Sierra Rivera y él nos acompaña eh, del Hospital General de Zona número 50 tiene pues mucha trayectoria allí en Banco de Sangre y finalmente, nuestra última charla está a cargo del químico Rafael Gerardo Navarro Martínez, él viene de en Coisa y nos hablará de la norma ISO 17025.
1: Perfecto, y este tipo de actividades también me imagino les permite mantener contacto con sus egresados, ¿no?
3: Sí, mira, este este, este simposio pues, eh, es en base a dos necesidades. La primera, pues la que te, te comenté al inicio de la charla, uh -huh. eh, mejorar eh, el ejercicio profesional del químico farmacobiólogo. Y en segundo, pues... Eh, apoyar a nuestros este, pues egresados y tanto pasantes porque también eh, tenemos previsto que impacte de forma positiva en el examen que presentan eh, nuestros pasantes el examen general de egreso pues porque en el, en el examen le preguntan mucho mucho de esto uh -huh. es un tema muy actual muy novedoso este y, y bueno pues eh, hemos tenido muy buena respuesta
1: eh, recordar que solamente será presencial verdad esta actividad
3: Sí, solamente es presencial, ya posteriormente este, en nuevos, en el segundo, tercero, pues ya no sé, eh, planearemos a ver si lo hacemos de forma híbrida también.
1: Muy bien, eh, ¿saben si vienen de algunos otros municipios o áreas aledañas a San Luis Potosí?
3: Eh, mira, yo hasta donde revisé, eh, puse especial atención en las instituciones de donde nos acompañaban, y bueno, pues tenemos de hospitales, de Lins. De, 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 este, de laboratorios clínicos, uh -huh. este, no, no no puse particular interés en otros este, municipios, pero seguramente sí, ¿eh? porque el aforo está casi lleno, el aforo que teníamos previsto está casi lleno, y eh, bueno, pues lo hemos difundido en, en varios canales de comunicación, entonces seguramente así será.
1: Muy bien, pues que sea un éxito el día de mañana en la realización de este primer simposio normatividad y gestión de la calidad en el laboratorio. Muchas felicidades doctor Edgar Alejandro Turrubiartes Martínez por la organización y pues que todo vaya de, de maravilla. ¿Mayores informes? alguna ¿Algún correo electrónico? ¿Algún número telefónico que nos quiera dejar?
3: Y claro que sí, al correo electrónico edgar @uaclp mx. y bueno pues aprovecho para agradecer el espacio eh, que nos eh, brindas.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros desde la Facultad de Ciencias Químicas, aquí en Conexión Universitaria. Hasta la próxima.
3: Saludos. Hasta la próxima, gracias. Saludos 9
1: de todos. la mañana, ya con 28 minutos, hacemos una primera pausa y estaremos de regreso con más. Ya regresando de este corte, vamos a platicar sobre un elemento mmm, trascendente en lo que se refiere a nuestra identidad como mexicanas y mexicanos. El Águila Real. Volviendo de la pausa, platicamos de este tema.
4: Vamos a una breve
1: pausa. Acompáñanos.
0: Son las 9, con 30 minutos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Así es, tenemos invitados esta mañana que nos acompañan eh, para hablar de un tema relevante, la importancia del águila real en las áreas naturales protegidas. Por ello, quiero agradecer y dar la bienvenida a este espacio de noticias al ingeniero Luis Enrique Rodríguez Sánchez, director del Área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito. Muy buen día.
5: Gracias, buen día. Gracias por la invitación, Talia. Este, y, buen día a todo el auditorio
1: Gracias, viene acompañado además del licenciado Brandon Misael Sánchez Analista del Área Natural Protegida, bienvenido
6: Muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ustedes por aceptar conversar con nosotros aquí en Conexión Universitaria En el marco de lo que ha sido el Día Nacional del Águila Real Una conmemoración que tenemos en México Que eh, tuvo lugar el día de ayer 13 de febrero Por lo cual pues resulta oportuno hacer un análisis, una reflexión y quizás hasta una invitación a nuestra audiencia para eh, respetar y tener el cuidado que se debe de esta figura tan emblemática como es el águila real. ¿Qué nos pueden decir? ¿Con quién comenzamos?
5: Sí, así es, ayer pues, atinadamente lo dices, fue el día este, del águila real, eh, pues esta águila, pues nosotros establecemos acciones de conservación dentro de las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Uh -huh. Son eh, poquitos espacios donde todavía la cuidamos, ¿verdad? Establecemos acciones de monitoreo, de vigilancia para la conservación de, de la especie, ¿verdad? Entonces, aquí en San Luis Potosí, eh, en la área de protección de Florifa y fauna, Sierra de San Miguelito, uh -huh. que fue decretada apenas en, en el diciembre del 2021.
1: Cumplieron un año, ¿verdad? Cumplimos un año, este apenas decreto. en diciembre de este... Eh, uh -huh.
5: Apenas en diciembre hicimos hasta un festival. Sí, ¿verdad? cierto, sí lo vimos en redes sociales. Sí, entonces, este... Pues estos espacios pues es donde se conserva en los ecosistemas y la biodiversidad y pues dentro de ella pues este, pues el águila real, ¿verdad? Que tenemos como símbolo símbolo nacional, es una especie prioritaria y que se encuentra en una categoría de riesgo, ¿verdad? Como, como amenazada dentro uh -huh. de la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat.
1: ¿Sabemos desde cuándo enfrenta esta categoría de amenaza el águila real? Es decir, ¿hace 10, 15, 20 años que tiene esta circunstancia?
6: Pues de amenazada es más reciente. Uh -huh. eh, la NOM del 2010 la subió a amenazada, uh -huh. pero antes estaba catalog, catalogada como en peligro de extinción. Ok. Eh, aún hay personas que creen que, a pesar de que se cataloga como amenazada, deberíamos seguirla considerando como en peligro de extinción. Por la misma situación. Porque no sabemos muchas cosas todavía sobre su población. Uh -huh. Entonces, esa es la, la incógnita que tenemos actualmente.
1: ¿Y en qué otros estados está presente el Águila Real?
5: Pues, pues se encuentran en, en muchos estados del norte, se, se tiene registro en, en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas, hay, hay nidos aquí cerquitas en, en, en el estado de Zacatecas, uh -huh. Guanajuato, eh, Sinaloa,
6: sí, Tamaulipas.
5: Sí, es, realmente está ajá. muy está muy distribuida uh -huh. su...
1: Sobre todo del centro al norte, ¿verdad? Sí, del país. sí
5: su distribución, sí, pues. su, su comportamiento de vuelo, si vuelan largas distancias, uh -huh. entonces pues eso permite verlos en algunos otros estados, ¿verdad?
1: ¿Y cuál es su ciclo de, de un águila real? Es decir, ¿cuánto tiempo eh, tenem, tardamos en tener un nuevo ejemplar eh, cómo cómo está la población en este momento en San Luis Potosí qué datos se tienen
6: sí eh, bueno pues un águila real este desde que eclosiona verdad pasa varias etapas eh, se le llama juvenil no cuando tiene menos de un de una de un año uh -huh. de los 1 a 3 años se les considera subadultos este y ya a partir del cuarto año se les considera adultos eh, y durante ese tiempo, si es que todavía no tienen una hembra o, o un territorio que defender, se los considera como flotantes, verdad, uh -huh. a estas aves. Y están buscando un territorio, entonces ahí es la etapa en la que son bastante migratorios. Este y es por eso que están en, en, en muchas partes, ¿verdad? Eh, y pues aquí en San Luis Potosí eh, tenemos sí ubicados ciertos nidos, ¿no? Actualmente con quien más se ha hecho ese trabajo, creo que es con Gorron me okay. parece, en uh -huh. la, la Natural Parque Nacional Gogorrón. Y actualmente, pues, eh, en la sierra ya estamos empezando también a, a, a buscar, ¿verdad?, a tener información sobre el águila, porque es un, sabemos que es un corredor donde ella puede estar, eh, pero hay mucha todavía información que debemos de conocer, y no solamente en San Luis, ¿verdad?, uh -huh. en general, en todo el país, sobre sus poblaciones, este, cómo están, eh, eh, si sí, sí están creciendo, ver si sí están estables, etcétera
1: Muy bien, uh -huh. ¿y cómo, de qué se alimenta un águila real? ¿Cuál es su estilo de vida? Además de lo que nos has compartido, ¿Cómo la identificamos? La gente que no conocemos mucho de aves, cómo decimos, ah, mira, ese es el águila real. Luego andamos confundiendo águila con cualquier animal, ¿verdad? Con sí, cualquier es, pájaro. Sí,
5: sí. Pero los vemos no en siempre. vuelo y, y realmente este lo podemos confundir, ¿no? Ajá. Este, sin embargo, pues en algunos otros lugares, este, le llaman el águila dorada uh -huh. porque tiene su nuca es 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 dorada. Y es es impresionante verla de cerca porque pues esos colores no se le ven así este, volando Ajá. o a un, una distancia más, más considerable, ¿verdad? Entonces, una característica es, es la nuca dorada. Ok. Y también, este pues, es una de las águilas más grandes, ¿verdad? Con una envergadura de, pues, hasta dos metros, ¿verdad? Cuando extienden sus alas. wow uh -huh.
1: ¿Y de alto qué será? ¿Un metro? ¿Un
6: metro? Sí, sí, sí. Las hembras, eh, bueno, son, eh, son muy características, como dice... El Inge Luis, este, su tamaño, uh -huh. ¿verdad?, principalmente, eh, tienen dos metros y sí, la hembra puede tener hasta un metro de alto. Impone Ajá. el águila real, ¿verdad? Muchísimo, sí, bastante.
1: ¿Les eso. ha tocado a ustedes ver?
6: Sí, sobrevolando. A mí no sí. me ha tocado todavía no. verla, sí. Es, es,
5: muy, es muy difícil observarla también, uh -huh. ¿verdad? Este... Se necesita, pues, binoculares, ya la gente que se dedica a observar aves, pues, con sí. binoculares para uh -huh. diferenciarla de otras de otras especies, ¿verdad? Entonces, es, es muy difícil.
1: Y se le encuentra, me imagino, en zonas altas, es decir, no aquí en la planicie, uh -huh. sino en el cerro.
6: Sí, bueno, eh, en cuanto a la altura, pues, el águila puede andar desde nivel del mar, ¿no?, en uh -huh. la altura, eh, hasta los 2.200, no más de 3.000 okay. metros sobre el nivel del mar. Eh, pero sí, se sí busca para, sobre todo para poner sus nidos uh -huh. en lugares de muy difícil acceso, eh, acantilados, ¿no? uh -huh. pendientes de 90%, o sea, una 90 grados, ¿no? tal cual una pared, sí este entonces este, es como una estrategia no también de, uh -huh. de cuidar también sus nidos, pero sí, sí, sí están en lugares bien complicados de acceder.
1: Muy bien, uh -huh. eh, toda esta información, eh, pues es importante resaltarla en el marco de este Día Nacional. Del, aguirre, del águila real que como lo decíamos ayer se conmemoraba y pues para darnos una idea de, de cuál es la relevancia tan solo eh, sabemos que pues aparece nuestro escudo, ¿no? Ahí está el águila real, incluso se le hace eh, pues esta... es el, el personaje de esta escena que nos enseñan en la escuela de Tenochtitlan se funda donde está el águila y el nopal, es un águila real la que aparece ahí.
5: Sí, pues es, es nuestro símbolo, ¿verdad? Eh, pues aunque es nuestro símbolo y, y nuestra especie prioritaria para el país, pues no, no, muchos no la conocemos, ¿no? Uh -huh. O sea, desconocemos de sus hábitos, de, de su estado de conservación, de su distribución, ¿verdad? Y es donde pues los, los investigadores han, han, han hecho varios estudios, ¿verdad? Para ubicar dónde se encuentran nidos, este su ámbito de distribución. Algunas este, águilas les han puesto... este radares o, uh -huh. o sensores para monitorearlas, ¿verdad? Uh -huh. Hasta dónde vuelan. Algunos, pues, este, que les han puesto esos, esos, este, sensores, pues han volado hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces sus, su, su vuelo es muy, muy largo. Muy ¿verdad? extenso. Es, es muy extenso, muy, muy grande.
1: ¿Y cuáles son las amenazas que enfrenta este ejemplar? Algunas que nos puedan mencionar.
6: Sí, hay muchas, eh... Uh, por algunas no por mencionar está la pérdida de hábitat ¿no? la uh -huh. fragmentación que vamos va, va creciendo las ciudades va perdiendo este eh, el territorio donde puede estar cazando verdad este está también la, la ganadería la agricultura eh, por qué porque eh, el águila Come, se alimenta mucho de conejos, de liebres, este de ratas, no serpientes, otras aves, uh -huh. etcétera Pero también tiene hábitos carroñeros y también puede matar borregos pequeños. Uh -huh. Entonces ahí entra conflicto con los ganaderos, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Que las ven y si con, tienen la puntería buena, pues las matan, ¿no? De hecho, hubo una campaña hace algunos años en donde, eh, junto con el lobo mexicano, estuvieron promoviendo cada vez que se mataba a un animal no uh -huh. este, la gente les pagaba no dinero o sea, les daba monedas por matar a esos animales y uh -huh. pasaba lo mismo con las águilas las mataban las ponían en sus burros y les daban dinero porque para ellos era un, un triunfo tener una amenaza menos no uh -huh. entonces eso redujo bastante a la población no hasta lo que se conoce actualmente y hay otras amenazas, como por ejemplo eh, la electrocución por tendidos eléctricos. Ok. Uh -huh. este, ¿Qué más? Este, envenenamientos eh, y muchas otras. Hay muchas otras amenazas que enfrenta actualmente y, sobre todo, están liva, eh, ligadas a actividades antropogénicas. Uh -huh. o sea, que nosotros estamos creciendo hacia donde ellas tienden a vivir.
1: Uh -huh. Claro, Ajá. ¿no? Que por eso surge también esta área de protección de flor y fauna de la Sierra de San Miguelito.
6: Sí, como una estrategia
5: para. La conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Y, y muchas otras áreas naturales protegidas, tenemos el Águila Real, ¿verdad? Entonces aquí, pues en San Miguelito, pues estamos muy cerca de la ciudad, uh -huh. entonces pues la gente pues no conoce toda la biodiversidad que tiene la sierra, ¿verdad? Entonces nosotros eh, fomentamos actividades para conservación y dentro de ellas pues está... Este, con las comunidades, ¿verdad? Hacer actividades con las comunidades, educación ambiental, uh -huh. pues sobre todo para, para el conocimiento de las especies, ¿verdad? ¿Qué vamos a conservar si no sabemos, no? Entonces aquí es enseñar a la gente qué especies tienen, este, cómo pueden cuidarlas, este, pues los niños también luego a veces usan mucho resorteras o, o traen rifles ya este, de aire, entonces uh -huh. pues le causan un daño a las especies y estas especies pues también lo que les enseñamos es que cumplen un, una función dentro de lo, del ecosistema, ¿no? De los equilibrios de, de los es ecosistemas. Es el equilibrio, ¿verdad? exactamente, el equilibrio hacia, hacia el control de plagas, por ejemplo aquí el águila sería como un controlador de, de, de los roedores, ¿verdad? Uh -huh. este, y esos pues, pues pueden causar un daño hacia sus actividades productivas, en este caso la agricultura, ¿verdad? Uh -huh. Pues al ser una, una gran cantidad de, de, de roedores, pues sí puede causar un, un impacto. Entonces, el águila real, otras águilas, ¿verdad? Hasta las mismas serpientes, pues ayudan a, a controlar estas poblaciones para que no se tornen perjudiciales.
1: Uh -huh. ¿Qué tiempo de vida estimado tiene un águila real?
6: Uy, no, este, he escuchado de 20 años, cosas así, si sí, uh -huh. son muy longevas, uh -huh. bastante. Eh, probablemente si en cautiverio todavía más, ¿no? Treinta y tantos años, creo que… ¿Y si viven. es posible
1: que vivan en cautiverio? Es decir, ¿hay condiciones para eso? Digo, por el tema de que vuelan tanto, ¿no? Me imagino que decir.
6: Sí, no, pues es, sí, definitivamente una, un zoológico o una, eh, un centro de rescate, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener las condiciones para rehabilitarla si es que está herida uh -huh. este y mantenerla en buena condición, ¿verdad? este Hay centros de rescate que, que eso tienen que cuidar, ¿no? Además de mandarlos al veterinario y, y todo, de alimentarlas, pues... Eh, saber cómo entrenarlas para que cuando se liberen, uh -huh. ¿verdad? Pues este... Se pueden reinsertar. Se Pueden reinsertar. Y luego no es muy complicado, ¿no? También este... Liberar este tipo de animales por muchas circunstancias. Uh -huh. Entonces lo mejor es cuidarlas, ¿verdad? Este... Hacer conciencia de su importancia, ¿verdad? Este... Sobre todo con las personas con las que hay conflictos. Eh, de que pues estas efectivamente, como dice Nigel Luis, es, tienen una función. Como todo depredador, porque ella es un depredador tope, uh -huh. está hasta arriba de la cadena alimenticia y sus, su presencia es un indicador de que el ecosistema está bien. Y si ya no está, todo se viene, híjoles, pues, se ¿qué te puedo decir? Esa es una, una avalancha Des de muchas… Descontrol. Ajá, sí. un descontrol, porque es una red, ¿no?, donde todos se regulan con todos, entonces sí. Uh -huh.
1: Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer que nos hayan traído este relevante tema a los micrófonos de conexión universitaria ingeniero Luis Enrique Rodríguez director del área de protección de flora y fauna de Sierra de San Miguelito gracias, gracias por estar por con nosotros invitación.
5: pues pues también queremos dar un mensaje no de, de de proteger las especies verdad muchas veces este pues no no nos importa las cazamos este no las cuidamos y también este pues en caso de que encontremos alguna alguna especie herida lastimada uh -huh. bueno pues podemos llamar a, a, a autoridades que 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 se encargan de esto verdad está la la Profepa, como una entidad responsable, o hay esta protección civil, ¿verdad? Uh -huh. Y hay asociaciones, como dice mi, mi compañero Brandon, hay asociaciones que también que se encargan de rehabilitar las especies. verdad
1: Muy bien. Uh -huh. ¿Ustedes tienen, Brandon, alguna página en Facebook o de qué forma los contacta la población?
6: A, a ¿Como Sierra de San Miguelito? Sí, o, como Sierra de San Miguelito. Sí, estamos como Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra uh -huh. de San Miguelito. ¿En eh, Facebook? En Facebook, uh -huh. sí, actualmente solo manejamos esa red social, esa red social y ahí estamos este eh, publicando información sobre todas las actividades que hacemos, eventos, eh, etcétera, ¿verdad? Sí, muy bien, Ajá. por
1: si algún centro escolar también tuviera el interés de acercarse con ustedes y... Uh -huh participar de estas actividades dedicadas al público en general. Muchísimas gracias.
6: Así es, gracias. A gracias, ustedes. buen día a
1: todos. Hasta la próxima 9 con 45, vamos a escuchar la siguiente sección, ya está lista para ustedes. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, sostuvo una reunión con el licenciado Arturo Fernández Estrada, director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, en donde acordaron mantener un vínculo para difundir y fortalecer los programas de actividad física que ofrecen ambas instituciones, incrementando así el abanico de posibilidades que tienen los estudiantes. Además, reconocieron la importancia de fomentar una formación integral en los futuros profesionistas
6: Conexión Universitaria
7: El Centro Acuático Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibirá a más de 300 atletas que participarán en el tercer torneo de la Amistad curso largo del 17 al 19 de febrero el cual será clasificatorio a los Arena Grand Prix organizado por la Asociación Poblana de Natación la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Federación Mexicana de Natación el evento reunirá a los mejores nadadores del estado que estén afiliados a la Federación Mexicana de Natación.
6: Conexión Universitaria
7: la posible extradición a México de Genaro García Luna por el operativo rápido y furioso y por la privatización de los centros federales de readaptación social no sería conveniente debido a las deficiencias del sistema carcelario mexicano. Así lo planteó el maestro Ramiro Guadalupe Bautista Rosas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. El jurista abundó que existen muchas pruebas de ello desde años atrás y en la actualidad se ha descubierto que en ciertos penales los internos gozaban de todo tipo de facilidades y comodidades, pues podían seguir comunicándose con el exterior, con lo que mantenían contacto e influencia con los grupos delincuenciales que siguen operando.
2: Conexión universitaria.
7: Marcus Franciscus Müller-Bender, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, junto a sus estudiantes de posgrado y neurofisiólogos de México y Latinoamérica, investigan la dinámica de un ataque epiléptico y qué funciones hace el cerebro para terminar una crisis de epilepsia. En entrevista, explicó que si se entienden los mecanismos del cerebro para terminar con un ataque epiléptico, es posible crear herramientas para prevenir los ataques o producir algún medicamento más efectivo para el tratamiento de esta enfermedad.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y la última entrevista de esta mañana es para conversar sobre los talleres que está ya ofreciendo la Biblioteca Pública Universitaria. Por este motivo se encuentran en cabina nuestros vecinos de instalaciones universitarias, Marta Imelda Sandoval. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: muy bien, Talía. Muchas Más gracias cerquita por la invitación. Del
1: micrófono. Ahí estás, perfecto. Gracias por estar aquí No hombre, gracias por invitarnos Y también el maestro Fernando Rodríguez López Integrante de esta misma Biblioteca Pública Universitaria
8: Hola, mucho gusto de estar con ustedes y con todos los que nos están escuchando
1: Ya cada semestre nos acompaña en verdad para hacer esta promoción e invitación al público en general A los talleres que ofrece la BPU Que hay que decirlos, su público los aclama Porque ustedes ya tienen una población ahí cautiva Que espera cada semestre que se lancen estos talleres que en algunos de los casos no tienen costo, en otros sí, pero eh, pues justo los minutos que nos quedan son para platicar a grandes rasgos sobre la oferta que traen. ¿Con quién comenzamos? Ah,
4: bueno, como tú comentas, Tali, siempre pues semestre con semestre realizamos actividades eh, para tanto el público en general como la comunidad universitaria y pues este año iniciamos eh, con todas las pilas, con nuevos talleres. Tenemos lo que es el taller Conoce tu Celular, este es para adultos mayores con la finalidad de que ellos pues puedan utilizar el dispositivo móvil y todas las herramientas que este le ofrece. Uh -huh. Bien sabemos que muchas veces pues ya los adultos mayores traen sus teléfonos eh, celulares... Y siempre, pues, no falta que le pidan asesoría a los hijos, a los nietos. Nos ha pasado a nosotros también que los papás nos piden asesoría y a veces, pues, nosotros nada más le decimos, ay, pues, que la moviste? Y lo arreglamos y ya, pero no les decimos que ¿no? El Entonces, cómo. El cómo, ¿verdad? ajá. Exactamente. Entonces, pues, esa es la intención, que ellos puedan hacer uso del celular que ellos traen uh -huh. y de todas las herramientas que este les ofrece.
1: Claro, y además un celular con las aplicaciones que necesitamos o que ocupamos se vuelve en una excelente herramienta de apoyo, verdad. Y claro ello, que sí. eso es lo que descubren los adultos mayores que partían. Es para adultos en general, verdad.
4: Ajá, es para adultos en general. Este eh, estas estos talleres o asesorías uh -huh. son los lunes de 4, perdón, de sí, de dos, a de dos perdón, de dos a 3, Los martes y jueves de 5 a 6 y miércoles y viernes de 1 a 2. Muy bien, ahí está una de las primeras
1: invitaciones para que se registren. Y eh, traigan su teléfono celular, ¿verdad? Es lo único que hay que presentar. Sí, nada más
4: con su teléfono celular y ahí pues este se da la asesoría a, a todas las personas.
1: Y luego hasta cuestiones de seguridad, ¿no? Porque ahora, digo, traer un celular es una maravilla, pero cuando no sabemos cómo, también es un riesgo. Sí.
8: Eso es lo más importante, que sí les hacemos la aclaración de que siempre tengan mucho cuidado con sus... Con, con sus contactos, con cuándo reciben sus mensajes y todo eso. Las contraseñas y las del banco, las apps del banco, que son es más común que quieran utilizar ese tipo de información Ajá. o las apps para pagar servicios. Entonces, bueno, ahí les damos orientación para este tipo de de situaciones. Muy y bien. bueno, continuamos, ¿Sí? hay otro taller que es bien aclamado por todos los adultos mayores, jubilados <risa> y demás, bueno, que es el taller de computación para adultos mayores.
1: Muy bien. Y bueno,
8: esos talleres, por ejemplo, los, los iniciamos cada año, pero debido a la demanda que hemos tenido, ya los hicimos ahora sí a temporales, cada semestre empieza un nuevo taller. Sí. Y bueno, ahora tenemos nuevos grupos y estos nuevos grupos son los lunes de 10 de la mañana a 12 del día y ese mismo lunes a las cinco, de 5 cinco a 7. Los miércoles de 6 a 8, y los viernes de 12 a 2, y en la tarde ya de 6 a 8.
1: Bueno, hay muchos grupos, ¿verdad? Digo, sí. por esta alta demanda.
8: Sí, así es, y de hecho, bueno, lo que tratamos de hacer es que eh, puedan estar en diferentes horarios para que la gente pueda elegir el horario que más le convenga, ¿no? Uh -huh. Y que tener que tenga chance. ¿Y entonces,
4: aquí
1: bueno. sí hay que llevar computadora o ustedes tienen algunos No, equipos? en
4: el área de cómputo nosotros eh, contamos ahí con las computadoras, entonces nada más ellos que... Vayan con todas las ganas posibles, la disposición y bueno, ahí les les damos nosotros un pequeño manualito, una guía, uh -huh. que este es lo que vamos a utilizar en todo el año y se ven todos los temas.
1: Muy bien, ¿cómo qué temas a grandes rasgos revisan en este taller básico? Este,
4: vemos pues de, desde lo inicial cómo prender y apagar la computadora, el entorno Windows, posteriormente vemos Word. Este, vemos también internet, básicamente estamos, eh, vemos lo que ellos necesitan o que requieren, ¿no? Uh -huh. En su vida diaria, que a lo mejor en internet es que quiero sacar las citas en el listo o en el Seguro, uh -huh. que quiero sacar mis recibos, ¿no? De pago. Entonces, pues ahí nosotros les enseñamos todas esas cuestiones. En cuanto a Word, pues a lo mejor algunos, eh, aparte de que están jubilados, tienen algún negocio o algo así, entonces les decimos, ay, pues es que puedes hacer este difundir este lo que tienes de tu negocio mediante folletitos y demás y les enseñamos eso o sea que sea práctico para su uh
1: -huh. vida. Que a lo mejor si me dices, inscríbete, testigo no, ya me lo sé, ¿verdad? Pero una persona adulta mayor que luego le tiene también miedo a las máquinas es de muchísima ayuda para ellos y les cambia su vida también. Y, por ejemplo, a veces ellos
8: reciben como regalo de sus hijos, de sus nietos, equipos y dicen, ching, no lo puedo usar. Entonces, bueno, <risa> aquí es la la oportunidad para que ellos también les damos la chance de que traigan sus equipos si lo tienen una laptop o una uh -huh. tablet. Eh, no les hacemos la, mucho la recomendación porque ellos tienen que venir cargando y todo eso, pero y hay que ir equipo sí, ¿no?
1: por pero, seguridad también. Ah, Exactamente.
8: Por seguridad, pero bueno, la verdad es que es un súper taller que, bueno, recomendamos para todos
1: los que nos están escuchando. Muy bien. ¿Qué más tienen, chicos? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. Sí,
4: tenemos el taller básico de lengua de señas mexicana, que también es uno de los hits en la biblioteca. Este ahorita eh, va a iniciar dos grupos. El primero es los lunes de 6 a 7 ...y los viernes de 2 a 3...
8: ...muy bien... ...bueno también tenemos el taller de braille... ...que son parte de nuestros talleres de inclusión... ...y bueno estos serían los martes de 4 a 6... De, ...sí de 4 a 6... ...y los jueves también de 4, de 4 a 6... ...de 4 a
4: 5...
8: ...de 4 a 5 perdón... Uh -huh. ...y bueno ahí estamos trabajando en colaboración... ...con la Secretaría de Turismo Municipal de San Luis Potosí... Y ...nos acompaña la licenciada en Educación Especial... Cristal del Rocío Gutiérrez López.
1: Que ella es, es la instructora.
8: Ella es nuestra instructora. Ajá, Muy y bien. Bueno, en
4: colaboración. Ese están. es para adultos, jóvenes, para pa Para, para sí, todo el, el público, público en general. Para adolescentes principalmente. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Tenemos también un nuevo taller que eh, acabamos de aperturar este año. Es Arte en Papel Técnica de Filigrana. Este Serían los sábados de 1 a 3 el cupo sí está limitado y básicamente es pues enseñarles un poquito de esta técnica, ¿no? Que es la filigrana, que es el papel este enrollado en el cual se pueden hacer pues diversas cosas desde cuadros, se pueden hacer aretes, se pueden hacer este pues no sé, un sinfín de, de cuestiones con todo con lo este que se material. Imaginar,
8: lo que la imaginación nos sí,
1: permita. Muy bien, padrísimo este nuevo taller. Seguramente va a tener mucho éxito. Y Pero bueno, sí.
8: otras invitaciones que también queremos hacerles es que tenemos el Cuentacuentos en tu escuela. Solamente Ajá. hay que llamar a la biblioteca, ponerse en contacto con nosotros, acudir y solicitar una, una visita de nuestra Cuentacuentos. Y bueno, ahí también tendremos esta superactividad, alegren ahí, si nos están escuchando profes, maestros en las escuelas, inscriban a las a la, a a es. escuelas para que vayamos ahí con nuestras actividades y otra actividad, así bien rapidito que les quiero comentar, es que mañana día 15 uh -huh. tenemos a las 4 una actividad en coordinación con la sala de lectura Jugando con Letras, y bueno, que es parte del programa de salas de lectura que va, se va a llamar Rimando con Becker entonces ahí para todos los enamorados los invitamos mañana a que vayan y pasen a hacer un poquito de lectura, tenemos invitados y vamos a estar ahí acompañándonos en esta fecha tan importante.
1: Muy bien, las inscripciones hasta cuándo están abiertas para estos talleres, en qué número telefónico brindan informes, algún correo. Claro.
8: <risa> <risa> ok, bueno, nada más así bien rapidito, también tenemos el taller poético y filosófico, ese va a ser también... Todos los lunes a las 11 de la mañana, ahí puede llegar quien quiera, si andan por la biblioteca pueden llegar y quedarse con nosotros, continuando con una actividad que ya teníamos anteriormente, pero que hayamos dejado un poquito de lado,
9: Ajá. pero
8: bueno, vamos a los informes e inscripciones, serían al teléfono ocho veintiséis cero extensión y
4: Ya están abiertas las inscripciones, de hecho desde la semana pasada y los talleres todos inician a partir del próximo lunes. 20. Muy
1: bien, muchísimas gracias por haber estado aquí en Conexión Universitaria.
4: No, hombre, al contrario, bienvenido siempre.
1: Y seguiremos reiterando estas invitaciones para nuestra audiencia, para que se inscriba, participe y esté ahí, siendo parte de la comunidad BPU, orgullosamente UACLP.
9: Claro, gracias,
1: sí. jóvenes. Gracias. Nos vemos, gracias. Adiós. Ya nos vamos, nos despedimos mañana de regreso en nuestros micrófonos. Mi compañera Guadalupe Guevara y yo estaré de regreso hasta el próximo lunes. Gracias a todos por la sintonía. Un feliz día del amor y la amistad para ustedes.
7: El predominio del dólar como moneda dominante para el intercambio global podría tocar a su fin y dejar lugar a un sistema de monedas multipolar, según una previsión del chatbot ChatGPT desarrollado por la empresa OpenAL, que vinculó este panorama con un aumento de la influencia del yuan chino. Sobre la base de información que se extiende hasta 2021, el programa de inteligencia artificial, consultado por Business Insider, evaluó que es posible que ni el dólar ni el yuan tengan en el futuro un papel de liderazgo. Conexión Universitaria. Un pequeño asteroide ingresó a la atmósfera terrestre la noche del 12 al 13 de febrero de 2023, explotando sobre el Canal de la Mancha. El evento fue captado por muchas personas en el norte de Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. La Agencia Espacial Europea descartó algún peligro y apuntó que se trata de un meteoro de un metro de diámetro bautizado como SAR-2667, que dio origen a una brillante bola de fuego y se quemó al entrar a la atmósfera.
0: Conexión universitaria
7: En los últimos cinco años, el estado de Mississippi, considerado el más pobre en Estados Unidos, ha registrado un aumento del 900% en el número de bebés nacidos con sífilis congénita, enfermedad que puede resultar mortal. Datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que en todo el país el número de casos de sífilis congénita casi se ha triplicado en cuatro años, pues en 2021 se registraron 2,667 casos. Expertos sanitarios aseguran que el problema podría resolverse diagnosticando antes la enfermedad, pero al menos en el estado de Mississippi no es obligatorio realizar pruebas de sífilis a embarazadas.
0: Conexión Universitaria.
7: Biólogos evolutivos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena mostraron que las cacatúas de las Tanimbar tienen la capacidad para llevar consigo múltiples herramientas a su lugar de trabajo cuando la tarea lo requiere. Hasta ahora, solo en los chimpancés se ha verificado un comportamiento similar. Estos pequeños loros blancos que provienen del archipiélago de las islas Tanimbar en Indonesia, en estado salvaje pueden construir y usar más de una herramienta de las que se auxilian para extraer semillas.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Texto, materiales interactivos
1: Seamos comunidad en Instagram Radio TV UASLP Y suscríbete a nuestros canales de YouTube
7: Radio y TV UASLP Nuestras producciones Leya la historia, el acervo
0: Y UASLP en vivo Las transmisiones Son las 9 en punto.
1: Enseguida. Conexión Universitaria.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muchísimas felicidades a todas las personas que nos están escuchando en el marco de este Día de San Valentín. El Día del Amor y la Amistad esperamos desde Conexión Universitaria que pasen un excelente martes 14 de febrero en compañía de sus seres queridos, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, de su pareja, de quien usted lo decida, pero sobre todo que sea pues de la mejor manera. Así es que enhorabuena a todas y todos en el marco de este Día del Amor y la Amistad, que llena de corazones el ambiente, ¿verdad? Por ahí se puede apreciar a la gente que va ya con las flores, ya con los chocolates, con eh, los globos o con algún otro objeto para regalar o entregar a sus seres queridos. Lo importante, como decía aquel comercial, es regale afecto, no lo compre. Así las cosas. Gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Estamos iniciando una emisión más la de este 14 de febrero de 2023, al aire hasta las 10 de la mañana, eh, con varios temas relacionados a lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y eh, pues le doy a usted la bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Hoy, por cierto, también mandamos muchos saludos con afecto a nuestro productor, al ingeniero Efraín Ochoa, que sabemos está... Eh, tocando base allá por el municipio de Salinas, eh, por cuestiones laborales, hoy no podrá acompañarnos, pero en el relevo entra mi compañera Guadalupe Guevara, quien ya está aquí también, eh, en la cabina de Conexión Universitaria, para eh, pues dar pie a este programa. El apoyo en los controles técnicos corresponde a Alonso, muchísimas gracias, y pues más adelante también escucharemos la voz de la licenciada América Reyes, que nos traerá su acostumbrada sección de las noticias universitarias. Mientras tanto, le adelanto que el día de hoy vamos a conversar sobre el primer simposio Normatividad y Gestión de Calidad en el Laboratorio, que es organizado desde la Facultad de Ciencias Químicas. Por tal motivo, tendremos una conversación con el doctor Edgar Alejandro Turrubiartes Martínez, quien nos brindará información detallada sobre este evento. Y enseguida, a las 9.30, hablaremos de la importancia del águila, águila Real en las áreas naturales protegidas. Por este motivo, tendremos invitados en cabina. Se trata del ingeniero Luis Enrique Rodríguez Sánchez, director del Área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, y Brandon Misael Sánchez, analista del Área Natural Protegida. Así es que estarán con nosotros platicando sobre la relevancia del águila Real. Y en el último tema, una entrevista más, será a las 9.45 de la mañana. Vamos a conversar sobre los talleres de la Biblioteca Pública Universitaria. Este recinto que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, muy cerca de las instalaciones de Radio Universidad, sobre la Avenida Damián Carmona, y por tal motivo estarán con nosotros en cabina Marta Imelda Sandoval Cabrera y el maestro Fernando Rodríguez López. Ellos son integrantes de la Biblioteca Pública que desde hace algunos días lanzó una cartera importante de invitaciones a sus cursos y a sus talleres y a diversas actividades que se desarrollan dentro de sus instalaciones, estas con carácter general, es decir, abiertos a todo público, Obviamente dependiendo de la edad, pero hay actividades para los más grandes y para los más pequeños de casa. Todo ello, además, a costos bastante módicos, inclusive en algunos casos gratuitos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que tenemos líneas de comunicación. Llámenos al 444-826-1347 o 48. Son los números directos a Radio Universidad. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Hablemos de las cuestiones climatológicas. San Luis Potosí es tocado por el frente frío número 32. Esto provoca temperaturas cálidas también a calurosas. Más bien, a pesar de ello, hay temperaturas cálidas a calurosas sin probabilidad de lluvia. Y la Coordinación Estatal de Protección Civil nos pide tener mucha precaución por los vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la zona centro y altiplano, así como en las sierras de zona media y las partes altas de la Huasteca. Entrando a detalle en el pronóstico para la zona altiplano, hoy tendrán una máxima de 28 grados centígrados, una mínima de 6 en el caso de la zona centro, se habla de que el termómetro alcanzará una máxima de 25, una mínima de 8 grados centígrados. En la zona media, pues la cosa se calienta y la temperatura más alta se va a registrar justamente en esta región, donde estarían alcanzando una máxima de 35 y una mínima de 8 grados para la zona huasteca. Se pronostica una máxima de 32 y una mínima de 12. Y en este momento en la ciudad de San Luis Potosí se tiene una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. No por ello, si usted no ha salido de casa, deje de llevar alguna chamarra porque sí se siente un aire fresquecito y pues más vale extremar precauciones que enfermar, ¿verdad? Hoy en día donde también con motivo de estos vientos las personas que suelen padecer alergias comienzan a sentir sus efectos con tantos entor estornudos, pues hay que cuidarnos y recordar también que sigue eh, justamente eh, la vacunación contra COVID-19. Eh, los servicios de salud del estado de San Luis Potosí han estado haciendo extensiva la invitación a la población beneficiaria para que se aplique justo la vacuna contra COVID. Hace poco leía que, por ejemplo, se mantenía eh, la aplicación del inmunológico a nuestra población infantil. Así es que si usted quiere más información, revise por favor las redes sociales de los servicios de salud de San Luis Potosí con la intención de llevar a cabo la vacunación de sus niñas y niños de 5 a 11 años de edad en las primeras y segundas dosis. Mire que es extensa la fecha, desde el pasado primero hasta el próximo 27 de febrero se va a estar vacunando, de lunes a viernes de 8.30 a 2 de la tarde en diversos puntos de vacunación de San Luis y de Soledad, eh, que son los centros de salud. Así es que ahí queda el dato. 9 de la mañana ya con 9 minutos. Comenzamos. Escuche un resumen de noticias universitarias. Y para esta sección ya está lista la licenciada América Reyes con un reporte importante de lo que acontece en nuestra universidad. ¿Cómo estás, América? Muy buenos días, bienvenida.
2: Así es, Telia, muy buenos días, muy buenos, frescos y amorosos días de este 14 de febrero. Que se lo pase excelente, se lo pase excelente. Cuídese Así mucho, es. cuídese mucho, y sobre todo que en este, este día como que es la cerecita del, del pastel de de todo el año de amor, pero hoy es el mero día, hoy es el mero día de San Valentín, que por cierto hay que decirlo que San Valentín era soltero, para que no lo anden diciendo que no sé qué, entonces, no hoy el día páseselo muy bien, ya, ya lo referías tú, Talia, con su familia, su pareja, los seres cercanos que tenga más a la mano, por favor. Quédalos mucho, mucho y sobre todo, dígaselos todos
1: los días. Así es. Más allá de las fechas especiales, practicarlo diario, ¿verdad? El querer y el cuidar a nuestra gente.
2: Así es. Y mientras tanto, pues vamos a darle la información, Talía. Y precisamente en este Día del Amor y la Amistad, la zona universitaria poniente organizó una jornada de salud sexual a través del programa Unisalud y de PIPS. Habrá una instalación de módulos... Con acceso y temas sobre metodología anticonceptiva, derechos sexuales y reproductivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, vacunas, valores en la sexualidad y uso de pastillas de emergencia, pueden visitar la explanada del engrane allá en la Facultad de Ingeniería. Y también el día de hoy concluye la Semana de la Diversidad en la Escuela Preparatoria de Matehuala, donde el lema fue «Porque no todos pensamos, vivimos, vestimos, amamos y queremos igual». La actividad de cierre comprende la realización de un tendedero donde este día se exhiben las recomendaciones, sugerencias y opiniones que dan cada uno de los jóvenes en el tema de amor en la adolescencia. Al mediodía se va a realizar la dinámica Corazón Gigante en el patio central de la entidad y a las 18 horas se va a realizar una lectura pública de textos románticos con acceso libre a todo público así Así que si usted vive en Matehuala, en aquella ciudad de Las Camelas, pues ya sabe que el día de hoy va a haber algo, actividades allá en la Escuela Preparatoria de Matehuala, a quienes les
1: mandamos muchos saludos. Así es, saludos con afecto y también recordar que ellos se encuentran en este proceso de preinscripción para lo que será el próximo ciclo escolar. Seguramente en estos días tendremos conversación con el personal de la Escuela Preparatoria de Matehuala para que nos detalle... Pues cómo avanza este procedimiento, es la única escuela preparatoria que pertenece a nuestra Casa de Estudios América.
2: Así es, así que muchos saludos y todo, sobre todo que ya para que vayan viendo el acceso, bueno, quien, para quienes vayan a acceder a la escuela, a, la, a su educación media superior también para que estén al pendiente. Y en ese tenor amoroso, Talia, el día de mañana, miércoles 15 de febrero, en el patio del edificio central de esta universidad, no se pueden perder el concierto Sabes Una Cosa, con el mariacho universitario, quien va a estar bajo la dirección de los maestros José Alfredo Piña Campos y Felipe Pérez Betancourt, quienes van a tener su primera participación de este año 2023. El acceso es totalmente libre en punto de las 19 horas, ya saben, nada más que llegue temprano y con su cubrebocas, para que pueda presenciar de este, de este primer concierto del mariacho universitario de la universidad.
1: Que siempre es tan aplaudido y tan reconocido, ¿verdad?, definitivamente la música del mariachi pues toca las fibras más sensibles de nuestros corazones.
2: Así que por aquí los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Y también para mañana 15 de febrero, la unidad académica multidisciplinaria zona media nuestro campus Río Verde va a recibir la feria de las carreras universitarias en las instalaciones de la entidad que estarán listas para recibir a las y los bachilleres que quieran conocer la oferta educativa que se ofrece en dicho campus y que comprende la enseñanza de las carreras como Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Mecatrónica, la Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, así como la Licenciatura en mercado. y Licenciatura en Enfermería. Para mayores informes pueden checarlo a través de la página www.uaslp.mx diagonal programas académicos. Y en ese tenor también hay que decir que la Licenciatura en Biología... Es una carrera relativamente joven en el contexto de la entidad con aproximadamente 12 años de vida y que se encuentra ubicada en la Facultad de Ciencias, plantel con una gran tradición en el estudio de las ciencias exactas. Este programa educativo inició con la primera generación en el año 2011 y en comparación con otras opciones educativas del país, tiene algunas fortalezas estrictamente relacionadas al encontrarse en la Facultad de Ciencias, lo que la convierte en una licenciatura completa. Las y los interesados en esta licenciatura pueden solicitar informe en el portal www.uaslp.mx diagonal programas académicos. De igual manera, para quienes ya sepan los pormenores de esta carrera y que no se han preinscrito, lo pueden hacer a través de la página aspirantes.uaslp.mx y también el Centro de Fisioterapia de la Universidad está invitando el día de mañana al taller gratuito Rehabilitación Respiratoria Post-COVID Las citas a partir es en las instalaciones de Francisco Peña sin número esquina con Benigno Arriaga El cupo está limitado a 35 personas. Si requiere mayores informes puede comunicarse al teléfono 44 48 26 cero cero La extensión es la 87 61 Y este jueves 16 de febrero el Centro educativo el país de las maravillas de la facultad de psicología va a impartir la conferencia una mala compañía riesgos del tabaco que va a estar a cargo del licenciado Fernando Alonso González y que tendrá lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana les recordamos que la entrada será totalmente
1: libre y para todo público. Muy bien América también si me permites agregar en actividades del día de hoy no sé si lo traigas por ahí que continúan las funciones del cineclub el Cineclub Universitario, en este ciclo que se llama Seis formas de decir adiós, el día de hoy, 14 de febrero, proyecta esta emblemática película 500 días con ella. La función es como eh, suele ser costumbre. A las 7 de la noche en el Auditorio Rafael Nieto, la cooperación meramente simbólica. Solo 10 pesos se cobra para estudiantes de INAPAM presentando su credencial y eh, el ingreso general es de 15 pesos. En las últimas funciones son el día 21 de febrero, este maravilloso musical que es La La Land, y el 28 de febrero, Blue Valentine. Son las eh, siguientes películas con las cuales concluye. Este ciclo de cines, seis formas de decir adiós. ¿Qué más tenemos, América?
2: Tenemos un poquito de más información y el Centro de Salud Universitario dio inicio a una campaña de retiro de implante subdérmico. El costo del proceso para estudiantes es de 80 pesos, 100 pesos para administrativos o ASLP, mientras que para público en general el costo es de 150 pesos. Pueden generar su cita marcando el teléfono 44-48-26-23-66 y y sesenta y siete en las extensiones 5564 y cinco y cinco siete o bien pueden mandar un correo a centro salud arroba punto mx y también la Facultad de Medicina está invitando a los estudiantes y egresados de las carreras de Arte Contemporáneo, Ciencias Ambientales y Salud, Médico Cirujano, Fisioterapia, Diseño y estudiantes de pregrado para que participen en el primer concurso nacional de Artes Visuales del vigésimo segundo Congreso Internacional de Medicina 2023. Pueden consultar las bases de participación a través de la página https dos puntos diagonal diagonal Congreso medicina. Punto punto la fecha límite de registro es el 24 de febrero del presente año. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Estomatología está informando que ya se encuentra... Abierta la convocatoria 2023 para la especialidad en estomatología pediátrica, la generación 2023-2025. La fecha límite de registro es hasta el 9 de junio del 2023. Para mayores informes pueden hacerlo con la licenciada Belén Padrón, quien es encargada de admisiones al teléfono Belén con m Segura. al correo más bien al correo perdón <risa> Belén Arroba UASLP. MX. o bien al teléfono 44 48 26 2300, las extensiones 5165 y 5169
1: Perfecto, muchísimas gracias América por este reporte que nos has ofrecido sigue disfrutando del día del amor y la amistad Así es, buen día para todos, cuídese 9 de la mañana ya con 18 minutos antes de continuar eh, quisiera también eh, enviar a través de este medio de comunicación una felicitación y total reconocimiento a la doctora María Zenaida Saavedra Leos Ella es investigadora de la Coordinación Académica Región Altiplano, nuestro campus Matehuala de la UASLP Y déjeme compartirle con mucha emoción que fue reconocida en la tercera edición del certamen titulado 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica que organiza la empresa 3M Así es que pues muchas felicidades Definitivamente es parte de nuestro orgullo UASLP y esta noticia se divulgó recientemente, además en el marco de la conmemoración que es Mujeres en la Ciencia, que tuvo lugar el pasado 11 de febrero. Enhorabuena a la doctora María Zenaida Saavedra Leos, con quien en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de conversar aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria. Y pues ojalá que podamos volver a hacerlo eh, dentro de algunos días para eh, entrar a detalle de lo que representa para ella ser ganadora en la tercera edición del certamen 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica. Ella ganó en la categoría Bioquímica y bueno, pues cabe hacer mención, es la tercera edición del certamen, pero eh, pues desde que arrancó este certamen de 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica... La UASLP, a través de sus científicas, de sus estudiantes, ha resultado eh, pues parte de las diferentes eh, mujeres ganadoras. Es decir, está ahí presente el talento femenino universitario y reconocido en este certamen de carácter internacional. Enhorabuena a la doctora María Zenaida Saavedra. 9 de la mañana, ya con 20 minutos, vamos a nuestra primera entrevista de hoy. Te presentamos la entrevista del día. Y nos trasladamos hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra el doctor Edgar Alejandro Turrubiartes Martínez, quien nos va a ofrecer los detalles de lo que es el primer simposio titulado Normatividad y Gestión de la Calidad en el Laboratorio, de la teoría a la práctica. Bienvenido, doctor, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Talia te saludo con mucho afecto a ti y a todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias, doctor. Pues feliz día del amor y la amistad, ¿verdad? Para iniciar con la conversación.
3: Feliz claro, 14 muy, de muy febrero. Buen. Igualmente.
1: Y pues eh, platícanos sobre este evento. Ya está a nada de realizarse el día de mañana, justamente 15 de febrero, tendrá lugar este primer simposio. ¿Qué, qué objetivo persigue? ¿Para qué está pensado y para, qué, para quiénes está hecho?
3: y claro que sí, pues mira, con mucho gusto te platico que en la Facultad de Ciencias Químicas, a través de la Academia de Diagnóstico Clínico, está organizando, como ya bien lo comentas, el primer simposio de normatividad y gestión de la calidad en el laboratorio, de la teoría de la práctica, y pues mira, va dirigido esencialmente a todos los profesionales de la química, estudiantes, personal operativo y administrativo, pues que está involucrado en las áreas de laboratorio, principalmente laboratorio clínico, docencia y investigación. Y pues el objetivo de este simposio es conocer la importancia de toda la normatividad um, que aplica a los laboratorios clínicos y la forma en cómo esta normativa se puede aplicar, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues todo esto con una finalidad de mejorar, ¿verdad? Siempre mejorar el ejercicio de la profesión de todos los químicos.
1: ¿Por qué tipo de reglamentaciones se rige la calidad en los laboratorios, doctor?
3: Pues mira, son, es diferente la normativa, ¿verdad? Y uh -huh. aplica para pues diferentes áreas de laboratorio clínico. Las ciencias de laboratorio clínico son eh, pues varias y nosotros hemos tratado de incluir aquellas que eh, pues donde ha habido algunos cambios, ¿verdad? O donde hemos detectado que se requiere eh, pues la actualización. Este, hemos puesto eh, cuatro charlas y pues nos hemos eh, dedicado o pues, puesto especial intención en la normativa que aplica, pues obviamente los laboratorios clínicos y ahí vamos a hablar de las normas ISO, uh -huh. eh, que son pues la normativa internacional, ¿verdad? Tenemos normativa internacional y normativa nacional y también vamos a, a abarcar la normativa que aplica. A los, eh, a los bancos de sangre, a los bancos de sangre, entonces pues es es bastante, es, eh, te puedo mencionar este, la, la norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos que uh -huh. es la eh, 253, tenemos pues diferentes, ¿verdad?, diferentes este, normas.
1: En este sentido, ¿todavía hay oportunidad de estar ahí en el primer simposio o ya se cerraron las inscripciones?
3: No, 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 los esperamos. Todavía nos quedan en pocos lugares, pero este, claro que sí, si, si alguno de los radioescuchas tiene interés en participar en este simposio, pues por mucho gusto los esperamos. Eh, sí. En la página de Facebook de la facultad están los banners donde ellos pueden eh, acceder a un link de forms y a, o a un código QR, Uh -huh. eh, pues esencialmente lo llevará a un forum y ahí se pueden este, registrar.
1: ¿Hay alguna cuota de recuperación para este evento, doctor?
3: Sí, tenemos una cuota de recuperación eh, de 200 pesos y bueno, también es importante mencionar que eh, se entregará constancia con valor curricular por parte de nuestra facultad.
9: Uh -huh.
1: ¿Dónde y a qué hora se va a realizar este simposio?
3: Lo vamos a tener el día de mañana, miércoles 15 de febrero, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Auditorio eh, Químico-Industrial Rogelio Jiménez Jiménez, y vamos a dar inicio a las 5 de la tarde y tenemos previsto concluir a las
1: 8. Uh -huh. ¿Y quiénes le acompañan en este evento? ¿Quiénes serán los ponentes participantes?
3: Sí, mira, como te comentaba, tenemos cuatro ponentes, uh -huh. eh, expertos cada uno en sus temas, tenemos a la maestra en salud pública María Guadalupe Sánchez Prieto y ella nos hablará del impacto de la vigilancia sanitaria en los laboratorios clínicos. Eh, posteriormente, la segunda ponencia está a cargo del maestro... Jorge Rafael Lucero de la Tejera, y él nos eh, hablará pues, de toda la normativa ISO para la certificación y acreditación del laboratorio clínico.
9: Uh -huh.
3: Luego eh, tenemos pues, la historia de las transfusiones y su normatividad a cargo de la química farmacobióloga María Guadalupe Sierra Rivera, y él nos acompaña eh, del Hospital General de Zona Número 50, tiene pues mucha trayectoria allí en Banco de Sangre, y finalmente, en nuestra última charla está a cargo del químico Rafael Gerardo Navarro Martínez, él viene de Quintanar, y nos hablará de la norma ISO 17025.
1: Perfecto, y este tipo de actividades también me imagino les permite mantener contacto con sus egresados, ¿no?
3: Sí, mira, este, este, este simposio pues, eh, es en base a dos necesidades. La primera, pues la que te, te comenté al inicio de la charla, uh -huh. eh, mejorar eh, el ejercicio profesional del químico farmacobiólogo, y en segundo, pues... Eh, apoyar a nuestros este pues egresados y tanto pasantes porque también eh, tenemos previsto que impacte de forma positiva en el examen que presentan eh, nuestros pasantes el examen general de egreso pues porque en el, en el examen le preguntan mucho mucho de esto uh -huh. Es un tema muy actual muy novedoso este y, y bueno pues eh, hemos tenido muy buena respuesta
1: eh, recordar que solamente será presencial verdad esta actividad
3: Sí, solamente es presencial, ya posteriormente este, en nuevos, en el segundo, tercero, pues ya nos planearemos <ríe> a ver si lo hacemos de forma híbrida también.
1: Muy bien, eh, ¿saben si vienen de algunos otros municipios o áreas aledañas San Luis Potosí?
3: Eh, mira, yo hasta donde revisé, eh, puse especial atención en las instituciones de donde nos acompañaban, y bueno, pues tenemos de hospitales, de INSS, de, de, de este, ...de laboratorios clínicos, uh -huh. este, no, no no puse particular interés en otros este, municipios... ...pero seguramente sí, ¿eh? porque eh, el aforo está casi lleno... ...el aforo que teníamos previsto está casi lleno... ...y eh, bueno, pues lo hemos difundido en, en varios canales de comunicación... ...entonces seguramente así será.
1: Muy bien, pues que sea un éxito el día de mañana... ...en la realización de este primer simposio normatividad... ...y gestión de la calidad en el laboratorio... Muchas felicidades doctor Edgar Alejandro Turrubiartes Martínez por la organización y pues que todo vaya de, de maravilla. ¿Mayores informes? alguna ¿Algún correo electrónico? ¿Algún número telefónico que nos quiera dejar?
3: Sí, claro que sí, al correo electrónico edgar mx. y bueno pues aprovecho para agradecer el espacio eh, que nos eh, brindas.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros desde la Facultad de Ciencias Químicas aquí en Conexión Universitaria. Hasta la próxima. Saludos.
3: Hasta la próxima. Gracias. Saludos a 9 de a
1: todos. la mañana ya con 28 minutos. Hacemos una primera pausa y estaremos de regreso con más. Ya regresando de este corte vamos a platicar sobre un elemento mmm, trascendente en lo que se refiere a nuestra identidad como mexicanas y mexicanos el águila real, volviendo de la pausa platicamos de este tema Vamos a una breve pausa acompáñanos
0: Son las 9 con 30 minutos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información
0: te presentamos la entrevista del día.
1: Así es, tenemos invitados esta mañana que nos acompañan eh, para hablar de un tema relevante, la importancia del águila real en las áreas naturales protegidas. Por ello quiero agradecer y dar la bienvenida a este espacio de noticias al ingeniero Luis Enrique Rodríguez Sánchez, director del área de protección de flora y fauna de la Sierra de San Miguelito. Muy buen día.
5: Gracias, buen día. Gracias por la invitación, Talia. Este, y, buen día a todo el
6: auditorio
1: Gracias, viene acompañado además del licenciado Brandon Misael Sánchez Analista del Área Natural Protegida, bienvenido
6: Muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ustedes por aceptar conversar con nosotros aquí en Conexión Universitaria En el marco de lo que ha sido el Día Nacional del Águila Real Una conmemoración que tenemos en México Que eh, tuvo lugar el día de ayer 13 de febrero Por lo cual pues resulta oportuno hacer un análisis, una reflexión y quizás hasta una invitación a nuestra audiencia para eh, respetar y tener el cuidado que se debe de esta figura tan emblemática como es el águila real. ¿Qué nos pueden decir? ¿Con quién comenzamos?
5: Sí, así es, ayer pues atinadamente lo dices, fue el día este, del águila real, eh, pues esta águila, pues nosotros establecemos acciones de conservación dentro de las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Uh -huh. Son... Eh, poquitos espacios donde todavía la cuidamos, ¿verdad? Establecemos acciones de monitoreo, de vigilancia para la conservación de, de la especie, ¿verdad? Entonces, aquí en San Luis Potosí, eh, en la área de protección de flora y fauna, sierra de San Miguelito, uh -huh. que fue decretada apenas en en el diciembre del 2021.
1: Cumplieron un año, ¿verdad?
5: Cumplimos un año, apenas decreto. en diciembre de este, uh -huh. eh, apenas en diciembre, hicimos hasta un festival. Sí, ¿verdad? cierto,
1: sí lo vimos en
5: redes sociales. Sí, entonces, este, pues estos espacios pues es donde se conserva en los ecosistemas y la biodiversidad y pues dentro de ella pues este, pues el águila real, ¿verdad? Que tenemos como símbolo símbolo nacional, es una especie prioritaria y que se encuentra en una categoría de riesgo, ¿verdad? Como como amenazada dentro uh -huh. de la norma oficial mexicana 059 de la semana.
1: ¿Sabemos desde cuándo enfrenta esta categoría de amenaza el águila real? Es decir, ¿hace 10, 15, 20 años que tiene esta circunstancia?
6: Pues de amenazada es más reciente. Uh -huh. eh, la NOM del 2010 la subió a amenazada, uh -huh. pero antes estaba catalog catalogada como en peligro de extinción. Ok. Eh, aún hay personas que creen que, a pesar de que se cataloga como amenazada, deberíamos seguirla considerando como en peligro de extinción.
1: Por la misma situación.
6: Porque no sabemos muchas cosas todavía sobre su población. Uh -huh. Entonces, esa es la, la incógnita que tenemos actualmente.
1: ¿Y en qué otros estados está presente el Águila Real?
6: Pues, pues se encuentran en, en muchos
5: estados del norte, se, se tiene registro en, en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas, hay, hay nidos aquí cerquitas en, en, en el estado de Zacatecas, uh -huh. Guanajuato, eh, Sinaloa,
6: sí, Tamaulipas. Sí, yes. realmente
5: está Ajá. muy está muy distribuida uh -huh. su...
1: Sobre todo su, su, el centro al norte, ¿verdad? Sí, Del país. Sí.
5: su distribución, su, su comportamiento de vuelo, si vuelan largas distancias, uh -huh. entonces pues eso permite verlos en algunos otros estados, ¿verdad?
1: ¿Y cuál es su ciclo de, de un águila real? Es decir, ¿cuánto tiempo eh, tardamos en tener un nuevo ejemplar, eh, cómo, cómo está la población en este momento en San Luis Potosí, ¿qué datos se tienen?
6: sí eh, bueno pues un águila real este desde que eclosiona verdad pasa varias etapas eh, se le llama juvenil ¿no? cuando tiene menos de un, de una de un año uh -huh. de los 1 a 3 años se les considera subadultos este y ya a partir del cuarto año se les considera adultos eh, y durante ese tiempo, si es que todavía no tienen una hembra o, o un territorio que defender, se les considera como flotantes, verdad, uh -huh. a estas aves. Y están buscando un territorio. Entonces ahí es la etapa en la que son bastante migratorios. Este y es por eso que están en, en, en muchas partes, ¿verdad? Eh, y pues aquí en San Luis Potosí eh, tenemos sí ubicados ciertos nidos, ¿no? Actualmente con quien más se ha hecho ese trabajo, creo que es con Gorron me okay. parece con el uh -huh. Natural Parque Nacional Gogorrón, y actualmente pues eh, en la sierra ya estamos empezando también a, a, a buscar verdad a tener información sobre el águila porque es un sabemos que es un corredor donde ella puede estar eh, pero hay mucha todavía información que debemos de conocer y no solamente en San Luis verdad uh -huh. en general en todo el país sobre sus poblaciones este cómo están eh, 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 si están creciendo, ver si están estables, etcétera
1: Muy bien, mm -hmm. ¿y eh, cómo, de qué se alimenta un águila real? ¿Cuál es su estilo de vida? Además de lo que nos has compartido... ¿Cómo la identificamos? La gente que no conocemos mucho de aves, ¿cómo decimos? Ah, mira, ese es el águila real. Luego andamos confundiendo águila con cualquier animal, ¿verdad? Con sí,
5: cualquier es, pájaro. Sí, es. sí. Sí, los vemos no en siempre. vuelo y, y realmente, este, lo podemos confundir, ¿no? Ajá. Este, sin embargo, pues, en algunos otros lugares, este, le llaman el águila dorada, Ajá. porque tiene su nuca, es, es, es dorada, y es, es impresionante verla de cerca porque, pues, esos colores no se le ven así, este, volando Ajá. o a una distancia más, más considerable, ¿verdad? Entonces una característica es, es la nuca dorada, okay, y también este pues es una de las águilas más grandes, verdad, con una envergadura de pues hasta
6: dos metros, verdad, cuando extienden sus alas.
1: Wow, uh -huh. y de alto qué será un metro.
6: Un metro, ¿Un metro? sí, sí, sí. Las hembras, eh, bueno, son eh, son muy características como dice el Inge Luis, este, su tamaño, uh -huh. verdad, principalmente. Eh, tienen dos metros y sí, la hembra puede tener hasta un metro de alto.
1: Impone no, el ajá. águila real, ¿verdad? Muchísimo,
6: sí, bastante.
1: Les ha tocado a ustedes ver. Ah.
6: Sí, sobrevolando. A mí no sí. me ha tocado todavía no. verla. Sí,
5: es es muy es muy difícil observarla también, uh -huh. ¿verdad? Este, en esta pues binoculares ya la gente que se dedica a observar aves pues con sí. binoculares para uh -huh. diferenciarla de otras de otras especies, ¿verdad? Entonces es, es muy difícil.
1: Y se le encuentra, me imagino, en zonas altas, es decir, no aquí en la planicie, uh -huh. sino en el cerro.
6: Sí, bueno, eh, en cuanto a la altura, pues el águila puede andar desde nivel del mar, ¿no?, en uh -huh. la altura, eh, hasta los 2200 no más de tres mil okay. metros sobre el nivel del mar. Eh, pero sí, se busca para, sobre todo para poner sus nidos uh -huh. en eh, lugares de muy difícil acceso, eh, acantilados, ¿no?, uh -huh. pendientes de... 90%, o sea, una 90 grados, ¿no?, tal cual una pared. Sí. este Entonces, este es como una estrategia, ¿no?, también, de, uh -huh. de cuidar también sus nidos. Pero sí, sí, sí están en lugares bien complicados de acceder.
1: Muy bien. Eh, toda esta información, eh, pues, es importante resaltarla en el marco de este Día Nacional del, Aguirre, del Águila Real, que, como lo decíamos, ayer se conmemoraba. Y, pues, para darnos una idea de, de cuál es la relevancia tan solo eh, sabemos que pues aparece nuestro escudo, ¿no? Ahí está el águila real, incluso se le hace eh, pues esta, es el, el personaje de esta escena que nos enseñan en la escuela de Tenochtitlan se funda donde está el águila y el nopal, es un águila real la que aparece ahí.
5: Sí, pues es, es nuestro símbolo, ¿verdad? Eh, pues aunque es nuestro símbolo y, y nuestra especie prioritaria para el país, pues... No, no, muchos no la conocemos, ¿no? Uh -huh. O sea, desconocemos de sus hábitos, de, de su estado de conservación, de su distribución, ¿verdad? Y es donde, pues, los, los investigadores han, han, han hecho varios estudios, ¿verdad? Para ubicar dónde se encuentran nidos, este, su ámbito de distribución. Algunas, este, águilas les han puesto, este, radares o, uh -huh. o sensores para uh -huh. monitorearlas, ¿verdad? Uh -huh. Hasta dónde vuelan. Algunos, pues... Este, que les han puesto esos esos este sensores pues han volado hasta Estados Unidos no entonces sus, su, su vuelo es muy muy largo muy ¿verdad? extenso es, es muy extenso muy muy grande
1: y cuáles son las amenazas que enfrenta este ejemplar algunas que nos puedan mencionar
6: sí hay muchas eh, ah, por algunas no por mencionar está la pérdida de hábitat no la fragmentación uh -huh. que vamos va va creciendo las ciudades se va perdiendo este eh, el territorio donde puede estar cazando, ¿verdad? Este Está también la, la ganadería, la agricultura. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el águila come, se alimenta mucho de conejos, de liebres, este, de ratas, ¿no? serpientes, otras aves, uh -huh. etcétera, pero también tiene hábitos carroñeros y también puede matar borregos pequeños. Uh -huh. Entonces ahí entra conflicto con los ganaderos, ¿verdad? Y entonces... Eh, pues qué pasa, que las ven y si con, tienen la puntería buena, pues las matan, ¿no? De hecho hubo una campaña hace algunos años en donde eh, junto con el lobo mexicano estuvieron promoviendo cada vez que se mataba a un animal, ¿no? Uh -huh. este La gente les pagaba no dinero, o sea, les daba monedas por matar a esos animales y uh -huh. pasaba lo mismo con las águilas, las mataban, las ponían en sus burros y les daban dinero porque para ellos era un, eh, un triunfo tener una amenaza menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso redujo bastante a la población, ¿no? Hasta lo que se conoce actualmente. Y hay otras amenazas, como por ejemplo, eh, la electrocución por tendidos eléctricos. Ok. Uh -huh. Este, ¿qué más? este, envenenamientos, eh, y muchas otras, hay muchas otras amenazas que enfrenta actualmente, y sobre todo están liva, eh, eh, ligadas a actividades antropogénicas, o sea, que uh -huh. nosotros estamos creciendo hacia donde ellas tienden a vivir.
1: Uh -huh. Claro, ¿no? ¿no? Que por eso surge también esta área de protección de flora y fauna de la sierra de San Miguelito. Sí,
5: como una estrategia para la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Y, y muchas otras áreas naturales protegidas, tenemos el águila real, ¿verdad? Entonces aquí, pues en San Miguelito, pues estamos muy cerca de la ciudad, uh -huh. entonces pues la gente pues no conoce toda la biodiversidad que tiene la sierra, ¿verdad? Entonces nosotros eh, fomentamos actividades para conservación y dentro de ellas pues está... Este, con las comunidades, ¿verdad? Hacer actividades con las comunidades, educación ambiental, uh -huh. pues sobre todo para, para el conocimiento de las especies, ¿verdad? ¿Qué vamos a conservar si no sabemos, no? Entonces aquí es enseñar a la gente qué especies tienen, este, cómo pueden cuidarlas, este, pues los niños también luego a veces usan mucho resorteras o, o traen rifles ya este, de aire, entonces uh -huh. pues le causan un daño a las especies y estas especies pues también lo que les enseñamos es que cumplen un, una función dentro de lo, del ecosistema, ¿no? De los equilibrios de, de los es ecosistemas. Es el equilibrio, ¿verdad? exactamente, el equilibrio hacia, hacia el control de plagas, por ejemplo, aquí el águila sería como un controlador de, de, de los roedores, ¿verdad? Uh -huh. este, y esos, pues, pues pueden causar un daño hacia sus actividades productivas, en este caso la agricultura, ¿verdad? Uh -huh. Pues al ser una, una gran cantidad de, de, de roedores, pues sí puede causar un, un impacto. Entonces el águila real, otras águilas ¿Verdad? Hasta las mismas serpientes Pues ayudan a, a controlar a estas poblaciones Para que no se tornen perjudiciales
1: uh -huh. ¿Qué tiempo de vida estimado tiene Un águila real?
6: Uy, no, este, he escuchado de Veinte años, cosas así Sí uh -huh. son muy longevas, uh -huh. bastante eh, Probablemente si En cautiverio todavía más no Treinta y tantos años, creo que ¿Y si era. es
1: posible que vivan en cautiverio? Es decir ¿Hay condiciones para eso? Digo, por el tema de que vuelan tanto, ¿no? Me imagino que decir.
6: Sí, no, pues es, sí, definitivamente una, un zoológico o una eh, un centro de rescate, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener las condiciones para rehabilitarla si es que está herida uh -huh. este y mantenerla en buena condición, ¿verdad? este Hay centros de rescate que, que eso tienen que cuidar, ¿no? Además de mandarlos al veterinario y, y todo, alimentarlas, pues... Eh, saber cómo entrenarlas para que cuando se liberen, uh -huh. ¿verdad?, pues, este... Se puedan reinsertar. Se pueden reinsertar. Y luego no es muy complicado, ¿no?, también, este, liberar este tipo de animales por muchas circunstancias. Uh -huh. Entonces, lo mejor es cuidarlas, ¿verdad?, este, hacer conciencia de su importancia, ¿verdad?, este, sobre todo con las personas con las que hay conflictos, eh, de que, pues, estas, efectivamente, como dice Inge Luis, es, tienen una función... Como todo depredador, porque ella es un depredador tope, uh -huh. está hasta arriba de la cadena alimenticia y sus, su presencia es un indicador de que el ecosistema está bien. Y si ya no está, todo se viene, híjoles, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Esa es una una avalancha de muchas... Descontrol. ¿no? Ajá, un descontrol, porque es una red, ¿no?, donde todos se regulan con todos, entonces sí. Uh -huh.
1: Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer que nos hayan traído este relevante tema. Los micrófonos de Conexión Universitaria, Ingeniero Luis Enrique Rodríguez, director del Área de Protección de Flora y Fauna de Sierra de San Miguelito. Gracias, Gracias por estar por con
5: nosotros. Invitación. Pues pues también queremos dar un mensaje, ¿no?, de, de, de proteger las especies, ¿verdad? Muchas veces, este pues no no nos importa, las cazamos, este, no las cuidamos. Y también, este pues en caso de que encontremos alguna alguna especie herida, lastimada, uh -huh. bueno, pues podemos llamar a, a, a autoridades que, que que se encargan de esto, ¿verdad? Está la... La Profepa como una entidad responsable o hay esta protección civil, ¿verdad? Uh -huh. Y hay asociaciones, como dice mi, mi compañero Brandon, hay asociaciones que también que se encargan de rehabilitar las especies. ¿verdad?
1: Muy bien. Uh -huh. ¿Ustedes tienen, Brandon, alguna página en Facebook o de qué forma los contacta la población?
6: A, a ¿Como Sierra de San Miguelito? Sí, o, como Sierra de San Miguelito. Sí, estamos como Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra uh -huh. de San Miguelito. ¿En eh, Facebook? En Facebook, sí, uh -huh. actualmente solo manejamos esa red, social. esa red social y ahí estamos este eh, publicando información sobre todas las actividades que hacemos, eventos, eh, etcétera. ¿verdad? Sí, muy bien, Ajá. por
1: si algún centro escolar también tuviera el interés de acercarse con ustedes y... Uh -huh participar de estas actividades dedicadas al público en general. Muchísimas gracias.
6: Así es, gracias. Gracias, ustedes. buen día a todos. Hasta
1: la próxima 9 con 45, vamos a escuchar la siguiente sección, ya está lista para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, sostuvo una reunión con el licenciado Arturo Fernández Estrada, director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, en donde acordaron mantener un vínculo para difundir y fortalecer los programas de actividad física que ofrecen ambas instituciones, incrementando así el abanico de posibilidades que tienen los estudiantes. Además, reconocieron la importancia de fomentar una formación integral, en los futuros profesionistas
6: Conexión Universitaria
7: El Centro Acuático Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibirá a más de 300 atletas que participarán en el tercer torneo de la Amistad curso largo del 17 al 19 de febrero el cual será clasificatorio a los Arena Grand Prix, organizado por la Asociación Poblana de Natación la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Federación Mexicana de Natación el evento reunirá a los mejores nadadores del estado que estén afiliados a la Federación Mexicana de Natación.
6: Conexión Universitaria
7: la posible extradición a México de Genaro García Luna por el operativo Rápido y Furioso y por la privatización de los centros federales de readaptación social no sería conveniente debido a las deficiencias del sistema carcelario mexicano. Así lo planteó el maestro Ramiro Guadalupe Bautista Rosas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. El jurista abundó que existen muchas pruebas de ello desde años atrás y en la actualidad se ha descubierto que en ciertos penales, algunos los internos gozaban de todo tipo de facilidades y comodidades, pues podían seguir comunicándose con el exterior, con lo que mantenían contacto e influencia con los grupos delincuenciales que siguen operando.
2: Conexión Universitaria.
7: Marcus Franciscus Müller-Bender, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, junto a sus estudiantes de posgrado y neurofisiólogos de México y Latinoamérica, investigan la dinámica de un ataque epiléptico y qué funciones hace el cerebro para terminar una crisis de epilepsia. En entrevista, explicó que si se entienden los mecanismos del cerebro para terminar con un ataque epiléptico, es posible crear herramientas para prevenir los ataques o producir algún medicamento más efectivo para el tratamiento de esta enfermedad.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y la última entrevista de esta mañana es para conversar sobre los talleres que está ya ofreciendo la biblioteca pública universitaria. Por este motivo se encuentran en cabina nuestros vecinos de instalaciones universitarias. Marta Imelda Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: muy bien, Talia. Muchas gracias Acerquita por el micrófono.
1: Ahí estás perfecto. <risa> Gracias por estar aquí No hombre, gracias por invitarnos Y también el maestro Fernando Rodríguez López Integrante de esta misma Biblioteca Pública Universitaria
8: Hola, mucho gusto de estar con ustedes y con todos los que nos están escuchando
1: Ya cada semestre nos acompaña en verdad para hacer esta promoción e invitación al público en general A los talleres que ofrece la BPU Que hay que decirlos, su público los aclama Porque ustedes ya tienen una población ahí cautiva Que espera cada semestre que se lancen estos talleres, que en algunos de los casos no tienen costo, en otros sí, pero eh, pues justo los minutos que nos quedan son para platicar a grandes rasgos sobre la oferta que traen. ¿Con quién comenzamos? Ah,
4: bueno, como tú comentas, Tali, siempre pues semestre con semestre realizamos actividades eh, para tanto el público en general como la comunidad universitaria y pues este año iniciamos eh, con todas las pilas, con nuevos talleres. Tenemos lo que es el taller Conoce tu Celular, este es para adultos mayores, con la finalidad de que ellos, pues, puedan utilizar el dispositivo móvil y todas las herramientas que este le ofrece. Uh -huh. Bien sabemos que muchas veces, pues, ya los adultos mayores traen sus teléfonos, eh, celulares. Y siempre, pues, no falta que le pidan asesoría a los hijos, a los nietos. Nos ha pasado a nosotros también que los papás nos piden asesoría y a veces, pues, nosotros nada más le decimos, ay, pues, que la moviste? Y la arreglamos y ya, pero no les decimos que ¿no? El Entonces, cómo. El cómo, ¿verdad? ajá. Exactamente. Entonces, pues, esa es la intención, que ellos puedan hacer uso del celular que ellos traen uh -huh. y de todas las herramientas que este les ofrece. Claro,
1: y además un celular con las aplicaciones que necesitamos o que ocupamos se vuelve en una excelente herramienta de apoyo, verdad. Y claro ello, que sí. eso es lo que descubren los adultos mayores que partí. Es para adultos en general, verdad.
4: Ajá, es para adultos en general. Este eh, estas estos talleres o asesorías uh -huh. son los lunes de 4, perdón, de sí, de dos, de a dos perdón, de dos a 3, los martes y jueves de 5 a 6 y miércoles y viernes de 1 a 2. Muy bien, ahí está una de
1: las primeras invitaciones para que se registren. Y eh, traigan su teléfono celular, ¿verdad? Es lo único que hay que presentar Sí, nada más
4: con su teléfono celular y ahí pues este se da la asesoría a, a todas las personas.
1: Y luego hasta cuestiones de seguridad, ¿no? Porque ahora, digo, traer un celular es una maravilla, pero cuando no sabemos cómo, también es un riesgo. Sí.
4: Eso es lo más importante,
8: que sí les hacemos la aclaración de que siempre tengan mucho cuidado con sus... Con, con sus contactos, con cuándo reciben sus mensajes y todo eso. Entonces, La ¿cómo? información que más Las contraseñas y las del banco, las apps del banco, que son es más común que quieran utilizar ese tipo de información Ajá. o las apps para pagar servicios. Entonces, bueno, ahí les damos orientación para este tipo de de situaciones. Muy y bien. bueno, continuamos. ¿Sí? Hay otro taller que es bien aclamado por todos los adultos mayores, <risa> jubilados y demás. Bueno, que es el taller de computación para adultos mayores. Muy bien. Y bueno, esos talleres, por ejemplo, los, los iniciamos cada año, pero debido a la demanda que hemos tenido, ya los hicimos ahora a temporales, cada semestre empieza un nuevo taller. Sí. Y bueno, ahora tenemos nuevos grupos y estos nuevos grupos son los lunes de 10 de la mañana a 12 del día y ese mismo lunes a las cinco, de 5 cinco a 7. Los miércoles de 6 a 8 y los viernes de 12 a 2 y en la tarde ya de 6 a 8.
1: Bueno, hay muchos grupos, ¿verdad? Digo, sí. por esta alta demanda.
8: Sí, así es. Y de hecho, bueno, lo que tratamos de hacer es que eh, puedan estar en diferentes horarios para que la gente pueda elegir el horario que más le convenga, ¿no? Uh -huh. que, en el que tenga chance. Y entonces,
4: aquí bueno.
1: sí hay que llevar computadora. O ustedes tienen algún no. Equipos? En
4: el área de cómputo nosotros eh, contamos ahí con las computadoras. Entonces nada más ellos que vayan con todas las ganas posibles la disposición. Y bueno ahí les les damos nosotros un pequeño manualito, una guía uh -huh. que este es lo que vamos a utilizar en todo el año y se ven todos los temas.
1: Muy bien, ¿cómo qué temas a grandes rasgos revisan en este taller este, básico?
4: vemos pues desde, desde lo inicial cómo prender y apagar la computadora, el entorno Windows, posteriormente vemos Word. Este, vemos también Internet. Básicamente estamos eh, vemos lo que ellos necesitan o que requieren ¿no? uh -huh. en su vida diaria. Que a lo mejor en Internet es que quiero sacar las citas en el Iste o en el Seguro. Uh -huh. Que quiero sacar mis recibos no de pago. Entonces, pues ahí nosotros les enseñamos todas esas cuestiones. En cuanto a Word, pues a lo mejor algunos, eh, aparte de que están jubilados, tienen algún negocio o algo así, entonces les decimos, ay pues es que puedes hacer este Difundir este lo que tienes de tu negocio mediante folletitos y demás, y les enseñamos eso, o sea, que sea práctico para su vida. Uh
1: -huh. Que a lo mejor, si me dices inscríbete, testigo no, ya me lo sé, ¿verdad? Pero una persona adulta mayor que luego le tiene también miedo a las máquinas es de muchísima ayuda para ellos y les cambia su vida también. Y por
8: ejemplo a veces ellos reciben como regalo de sus hijos de sus nietos equipos y dicen, ching, no lo puedo usar, entonces bueno <risa> aquí es la, la oportunidad para que ellos también les damos la chance de que traigan sus equipos y lo tienen una laptop o una uh -huh. tablet eh, no les hacemos la, mucho la recomendación porque ellos tienen que venir cargando y todo eso pero y aquí hay equipos. Sí, ¿no? por pero, seguridad también Exactamente. Ah, por seguridad, pero bueno la verdad es que es un súper tallersazo que bueno, recomendamos
1: para todos los que nos están escuchando. Muy bien, ¿qué más tienen chicos? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. Sí,
4: tenemos el taller básico de lengua de señas mexicana que también es uno de los hits en la biblioteca. Este ahorita eh, va a iniciar dos grupos, el primero es los lunes de 6 a 7 y los viernes de 2 a tres. Uh -huh.
1: Muy bien.
8: Bueno, también tenemos el taller de braille que son parte de nuestros talleres de inclusión y bueno, estos serían los martes de 4 a seis, de, sí, de cuatro a seis y los jueves también de 4 de a 6
4: De cuatro a cinco.
8: De cuatro a cinco, perdón. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos trabajando en colaboración con la Secretaría de Turismo Municipal de San Luis Potosí, nos acompaña la licenciada en Educación Especial Cristal del Rocío Gutiérrez López.
1: Que ella es, es la instructora. Ella es bueno. nuestra instructora. Ajá, Muy y bien. Bueno, en colaboración. Ese es para adultos, jóvenes, para pa 15. para sí, todo el, el público, público en general, general.
4: Adolescentes principalmente. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Tenemos también un nuevo taller que eh, acabamos de aperturar este año es arte en papel técnica de filigrana. Este serían los sábados de 1 a 3. El cupo sí está limitado y básicamente es pues enseñarles un poquito de esta técnica, ¿no? Que es la filigrana, que es el papel este, enrollado en el cual se pueden hacer pues diversas cosas desde cuadros, se pueden hacer aretes, se pueden hacer este pues no sé, un sinfín de, de cuestiones con todo con lo este que se material. Imaginar,
9: lo que
8: la imaginación sí. nos permita.
1: Muy bien, padrísimo, este nuevo taller seguramente va a tener mucho éxito.
8: Y eh, bueno, sí. otras invitaciones que también queremos hacerles es que tenemos el cuentacuentos en tu escuela, solamente uh -huh. hay que llamar a la biblioteca, ponerse en contacto con nosotros, acudir y solicitar una, una visita de nuestra cuentacuentos y bueno, ahí también tendremos... Esta superactividad, alegren ahí, si nos están escuchando profes, maestros en las escuelas, inscriban a, la, a, la, a sus, a sus es. escuelas para que vayamos ahí con nuestras actividades. Y otra actividad, así bien rapidito, que les quiero comentar es que mañana día 15 uh -huh. tenemos a las 4 una actividad en coordinación con la sala de lectura Jugando con Letras y bueno, que es parte del programa de salas de lectura, que va, se va a llamar Rimando con Becker. Entonces ahí para todos los enamorados, los invitamos mañana a que vayan y pasen a hacer un poquito de lectura, tenemos invitados y vamos a estar ahí acompañándonos en esta fecha tan importante.
1: Muy bien, las inscripciones hasta cuándo están abiertas para estos talleres, en qué número telefónico brindan informes, algún correo. Y, claro.
8: bueno. <risa> <risa> ok, bueno, nada más así bien rapidito, también tenemos el taller poético y filosófico, ese va a ser también... Todos los lunes a las 11 de la mañana, ahí puede llegar quien quiera, si andan por la biblioteca pueden llegar y quedarse con nosotros, continuando con una actividad que ya teníamos anteriormente, pero que hayamos dejado un poquito de lado,
9: Ajá. pero
8: bueno, vamos a los informes e inscripciones, serían al teléfono ocho veintiséis cero cero extensión catorce
4: Ya están abiertas las inscripciones, de hecho desde la semana pasada y los talleres todos inician a partir del próximo lunes.
1: 20. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí en Conexión Universitaria.
4: No, hombre, al contrario, gracias por siempre
1: y seguiremos reiterando estas invitaciones para nuestra audiencia, para que se inscriba, participe y esté ahí, siendo parte de la comunidad BPU, orgullosamente UACLP. Claro,
4: gracias, gracias, jóvenes. Gracias. Nos vemos, gracias. Adiós.
1: Ya nos vamos, nos despedimos. Mañana de regreso en nuestros micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara y yo estaré de regreso hasta el próximo lunes. Gracias a todos por la sintonía. Un feliz día del amor y la amistad para ustedes.
7: El predominio del dólar como moneda dominante para el intercambio global podría tocar a su fin y dejar lugar a un sistema de monedas multipolar, según una previsión del chatbot ChatGPT desarrollado por la empresa OpenAL, que vinculó este panorama con un aumento de la influencia del yuan chino. Sobre la base de información que se extiende hasta 2021, el programa de inteligencia artificial, consultado por Business Insider, evaluó que es posible que ni el dólar ni el yuan tengan en el futuro un papel de liderazgo. Conexión Universitaria. Un pequeño asteroide ingresó a la atmósfera terrestre la noche del 12 al 13 de febrero de 2023, explotando sobre el Canal de la Mancha. El evento fue captado por muchas personas en el norte de Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. La Agencia Espacial Europea descartó algún peligro y apuntó que se trata de un meteoro de un metro de diámetro bautizado como SAR-2667, que dio origen a una brillante bola de fuego y se quemó al entrar a la atmósfera.
0: Conexión universitaria
7: En los últimos cinco años, el estado de Mississippi, considerado el más pobre en Estados Unidos, ha registrado un aumento del 900% en el número de bebés nacidos con sífilis congénita, enfermedad que puede resultar mortal. Datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que en todo el país el número de casos de sífilis congénita casi se ha triplicado en cuatro años, pues en 2021 se registraron 2,667 casos. Expertos sanitarios aseguran que el problema podría resolverse diagnosticando antes la enfermedad, pero al menos en el estado de Mississippi no es obligatorio realizar pruebas de sífilis a embarazadas. Conexión Universitaria. Biólogos evolutivos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena mostraron que las cacatúas de las Tanimbar tienen la capacidad para llevar consigo múltiples herramientas a su lugar de trabajo cuando la tarea lo requiere. Hasta ahora, solo en los chimpancés se ha verificado un comportamiento similar. Estos pequeños loros blancos que provienen del archipiélago de las islas Tanimbar en Indonesia en estado salvaje pueden construir y usar más de una herramienta de las que se auxilian para extraer semillas.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión